0: Pro. Hoje teremos um episódio bombástico. Hoje você vai saber como acaba a Python Pro. O que é o que meu querido? Sim, hoje nesse episódio número 140, a gente vai contar tudo sobre o final da Python Pro. Você não pode perder nenhum detalhe, porque hoje a gente vai revelar todos os segredos sórdidos aqui. Como é que acabou a sociedade, como é que o pessoal aqui foi pra delegacia, teve briga, teve paulada. Você vai saber de todas as tretas hoje. A galera tá até rindo porque aqui o ritmo vai ser estilo João Kleber aqui. Para, para, para! Vocês vão saber de tudo hoje para me acompanhar aqui, né, nesse, nesse requiem final aqui. Né, no, no, lembrei aqui do pessoal no Titanic, manja, tocando ali é. até o final tem que ser aqui com os meus companheiros que tocaram aqui comigo até o final da Python Pro, meu querido Moacir Moda e o meu queridíssimo também Luiz Felipe Boldrini, vulgo Moita. Meus queridos, boa noite, querem aí já, já fazer as já apresentações e hoje vai ser mais irreverente, vou até numa cervejinha aqui ó, propaganda da Eisenbach, se quiser fazer o patrocínio aí depois. Se a Zambá patrocinar, quem sabe a gente continua Dev Pro. Se a gente vai ter que pensar.
1: É um bom incentivo, né? Boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para relembrar aqui os nossos, a, a nossa apresentação, né, do podcast Dev Pro, episódio 140. Quem diria, hein? 140 gravações. É isso aí, bom, vocês me conhecem já, o pessoal que tá aqui, pra quem não sabe, a gente tá gravando é, esse episódio com plateia, né, acho que a gente pode dizer assim. O Fernando tá aqui, Riad, Rafael, Luciano, sejam muito bem-vindos. É, entrou o Diego agora e vamos bater um papo, vamos contar essa história aí, é, relembrar os velhos tempos, né, que não são tão velhos assim. E com a gente hoje tá o Moita, né, o famoso Moita, nossa produção aí. Seja bem-vindo, Moita. Nosso Severino que
0: fazia isso aqui acontecer, né? Não, o, o, é o, o... Se não fosse <risos> ele, a gente tinha acabado muito antes, Rafael.
2: <risos> Exatamente. <risos> é o zelador, né? É o um cara que, que cuida de tudo. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está ouvindo aí. Muito prazer, eu sou o Luiz Hugo Moita. E é, era eu que... Estava aqui comandando os batidores aí, tudo que, que vocês é, aproveitavam aí de conteúdo e muitas outras coisas que a gente vai falar já já, é, eu e o Moacir aí tocava aí mais nos batidores dessa dessa grande aventura, e diga-se de passagem, como diria a nosso grande crack net, é uma aventura muito bem sucedida, apesar do, do fim, foi uma sim, aventura sim. muito bem sucedida. Sim, bola.
0: sim, sim. E, e só pra relembrar, tá? No episódio número 100, a gente, eu tava revendo aqui, eu fui ver, foi em novembro de 2021. A gente gra gravou o centésimo episódio, então vai fazer um pouco mais de um ano. Nós estamos gravando aqui no dia 21 de dezembro de 2022. No episódio número 100 tem o Como Surgiu a Dev Pro. Eu, fosse ser honesto, eu ia dar uma ouvida no episódio. Obviamente que nesse final de ano, com tudo que tá acontecendo nas nossas vidas, é, inclusive aqui, né? Todos aí, praticamente todos, não, todos papais já, né? Só falta o, o Moito. Você conheceu dele, que ele, é, aliás, conheceu hoje aí por vídeo, né? Tá no já forninho,
2: sim. tá no forninho.
0: Isso, tá aí no forninho. Tá lá o episódio de como começou e hoje a gente vai falar o, de como é, terminou. O que eu não lembrava é se naquele episódio a gente, eu não sei da onde a gente começa na realidade. A gente não fez pauta aqui, a gente colocou alguns causos interessantes. Eu não sei se começa de quando o, o, o Moita entrou, Moa.
1: Você acha que é uma boa? Pode ser, pode ser uma boa. Eu, é, vai eu, relembrando, a gente vai comentando. É, é eu acho, acho que, que tá.
2: aquele episódio lá, a gente falou sobre é, o ponto para inicial, né? Como vocês conheceram, até a Foi. gente fazer tudo, tudo dar certo, mas acho que... Acho que a gente pode começar do, do pontapé aí de quando realmente a gente estruturou e, e começou a fazer um negócio de gente grande mesmo, assim, que, que foi uma, uma parada muito, muito boa, muito legal.
1: Então vamos lá, Renzo. Como é que foi quando eu cheguei e falei, pô, a gente precisa contratar uma pessoa nova. A gente... Vou, vou... Dá o contexto, né? 2000, final de 2020... Final de 2020 a gente vinha... Bom... O final do
0: que a gente contou de início lá de dev pro então resumo super rápido começou como um negócio meio hobby comigo o luciano dando aulas online e aí em algum momento eu e o moa nos conhecemos o moa querendo é, estudar essa parte de marketing digital e colocar um curso para rodar o moa então vem para dentro para ser o, o, o responsável pela área de marketing da dev pro e é, eu tendo aí pouco tempo, naquela época ainda tava, estava com tempo, estava mais ou menos 100% aí de Dev Pro, mas eu estava entrando no projeto do Buzertec já por conta de questões pessoais, precisava aí dar uma, uma levantada em grana e o projeto era bacana do Buzertec e aí a conclusão do Boa foi, Renzo, vamos contratar. É, até então era um pouco com com gastos mas para mim era assim, velho, eu não vou conseguir fazer a gestão dessa empresa agora. Né? E ainda mais tocando aí, é, com dois filhos naquela época. É, inclusive, eu não sei se já estavam os outros dois engatilhados. Não, não estava. Isso, não estava, porque isso tem a é. ver... Pode crer, foi, ainda não estava engatilhado.
1: É um ano depois. Já. Isso é um ano depois. Então,
0: é. tava nessa pegada de começando a minha interação com a Buzzer e a gente via que precisava crescer a gente começou a estudar bastante parte de gestão parte de crescimento de contratação e aí o Moa veio com a ideia de cara a gente precisa de alguém é assim que eu, depois você conta a sua versão aí Moa que a gente precisa de alguém é, para fazer aqui o operacional porque a gente estava executando força bruta de marketing de lançamento indo na força bruta sem ter um estudo dirigido específico para a área de marketing Indo no feeling de como fazer lançamento, sem nem ter comprado o curso do Érico Rocha, só, ah, eu acho que é assim e vamos fazer. Fizemos alguns lançamentos, mais ou menos, naquela época, seguindo a linha do marketing, e eu concordei com o Boa. Falei, cara, a gente precisa ter essa pessoa. E ele falou, cara, eu conheço um brother, tem um brother meu que trabalha. É, enfim, um brother meu que eu confio, que trabalha, eu vou deixar você contar, mas que trabalha, que eu confio nele, ele é um cara que trabalha aí no varejo, toca um monte de operação, e ele vai vir e vai conseguir organizar, é, é, é. organizar a casa aqui pra gente, vai ser um faz-tudo em vários aspectos, vai tomar conta do suporte, pro Renzo vai ter mais tempo, vai tomar conta da, de peças de marketing, vai editar vídeo, a ideia era justamente ser o Severino, vai fazer tudo, é assim que eu me lembro, do Moa, é, é, vendendo aí a, a ideia da gente crescer e trazer alguém para a equipe, e esse alguém acabou sendo o, o Moita. Como é que era do teu lado aí, Moa?
1: Cara, eu, eu tenho um perfil muito específico, que é um perfil meio empreendedor, que aprende, faz, aprende, faz, vai fazendo. Eu sou, eu sou uma pessoa bem difícil assim de conseguir é, liderar, uma atividade que eu não tenha algum domínio, pelo menos o feijão com arroz. Isso é uma habilidade que eu preciso desenvolver. É, e no, toda a minha carreira foi assim. Então, sei lá, eu comecei sendo suporte, aí eu virei programador. Quando eu virei programador, eu precisava fazer o front-end, aí eu aprendi a fazer front-end. Aí depois eu precisava aprender, a, fui virar freelancer, precisava aprender, aprendi a vender. Depois eu precisava... Depois eu abri uma, a Codivance. E aí eu precisava aprender a vender mais ainda. Aprendi a vender mais ainda, fazer financeiro. Eu fui aprendendo a fazer tudo. E o Renzo também tem esse perfil. É... E aí eu falei, putz, a gente... Eu não sei, a gente não sabe né, direito marketing, né? Não, 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 não sabia. Eu, tinha, eu sou um programador e, assim... Para vocês que são programadores, que estão nos ouvindo, ou aspirantes a programadores, entendam que... Marketing e programação, eles, eles, na prática, eles estão em lados opostos de um, de, um, de um gráfico, né? Então, ou seja, a pessoa que tem habilidade em programação, ela vai ter muita dificuldade para desenvolver uma habilidade em marketing. E a pessoa que tem habilidade em marketing, ela vai ter dificuldade também para desenvolver habilidade em programação. Isso via de regra, né? É... Então, eu falei, bom, eu, eu preciso de alguém que tenha esse perfil mais ou menos parecido com o meu, né? Eu conheço o Moita na época de escola já, a gente, a gente estudou no mesmo colégio, conheço ele, sei lá, desde os, sei lá, uns 13, 14 anos, eu acho que a gente já se conhece mais ou menos, e hoje eu tenho 32, né, são mais de 20 anos aí, não, quase 20 anos. E, e assim, a gente, a gente era amigo de escola, a gente deu uma afastada, depois saiu da escola, aí eu fazia um pôquer lá em casa, e eu comecei a fazer um pôquer de quarta-feira lá em casa. Minha mãe amava esse poker que eu fazia lá em casa, inclusive. Isso foi irônico ou não? Ela amava? Não, ela odiava. Aí o... Eu fiquei ligeiramente na dúvida. Aí eu postei é, que era toda quarta-feira à noite. Imagina uma pessoa. Imagina um, um, um bando de macho gritando na sua cozinha 3 horas da manhã numa quarta-feira, tá ligado? Ela odiava, ela precisava trabalhar no dia seguinte. E por mais Não que. Não só se... ela,
2: né? Todo mundo.
1: Todo mundo, exato. Eu era meio vagabundo nessa época ainda. Já que eu, eu já trabalhava de home office, então eu conseguia dar um gatinho mais cedo, né? E isso deve fazer uns 10, 12 anos já. E aí, a gente. Aí, eu chamei o, o. Aí, eu postei no Facebook que a gente tava jogando. Que a gente tava jogando pôquer de quarta-feira. O Moita comentou, porra, que legal. Eu falei, ah, vem aqui, né? Cola aí pra gente jogar. E aí, ele apareceu lá e aí, a gente foi retomando a amizade. Esse pôquer, ele durou uns três anos. Começou na minha casa, depois foi pra casa de um outro amigo nosso. É, aí foi, passou de ser na minha casa, que era a casa da minha mãe, pra ir pra casa da avó, do amigo nosso. Então era pior ainda. aí A gente foi sendo o...
2: despejado das casas. Isso. Tipo, é, tinha um prazo de validade, sabe? Não, não dava pra. Não. Isso.
1: E aí eu não sei porque que morreu. Morreu, né? Eu não lembro qual que foi o motivo que morreu, mas acabou miando, né? Vocês foram e despejados
0: aí... de todas as casas, aí não conseguiram encontrar um. É, alguém é, tipo, é que era... uma
1: chato já, né? Quem gostava mesmo, ficando... É,
2: Foi jogar em outros lugares e tipo.
1: A vida é, cobra, entendeu? Essa é a real, vida assim. É, a vida foi acontecendo, o pessoal já não conseguia, o pessoal subindo na carreira, já não conseguia mais ficar até 4 horas da manhã. Eu lembro que tem uma vez que, era, que eu cheguei em casa 5 horas da manhã, era, era surreal. E numa quarta-feira, ou seja, você mata a sua semana inteira, né? Pra Aí comer, beleza. Pra
2: comer esfria, tomar cerveja, dar risada, tipo assim...
1: É, a gente, você lembra vai? aquela vez que a gente foi pro MEC, mano? Metade foi pro MEC, metade ficou na casa do, da avó do Jean esperando, é, velho. E o Jean foi no MEC. e a gente e a gente ficou lá esperando, era, era, era é assim, era moleque, né? A gente tinha ter o quê? 22, 23 anos. E aí, é, beleza, a gente se reaproximou. Eu e o Moito, a gente gostava muito do jogo. Eu eu tive eu tinha, cheguei até a aspiração de ser profissional e tá? tal. Hoje em dia, teve um fator só que não permitiu que eu fosse profissional, que era a minha habilidade, eu era bem ruim. E aí... É, o Moita, inclusive, joga melhor que eu E aí a gente, a, a gente começou a... Porra, vamos, na, vamos lá na PTH, que era uma casa que tinha aqui perto Vamos lá na... É, vamos no H2 Vamos nessas casas que a gente jogar pôquer fora, né? Com, fora do, do nosso grupinho ali, do nosso home game E nisso, a gente foi pegando amizade O Moita namorava a Larissa E a nossa... Eu tinha uma turma, o Moita tinha outra Meio que foi juntando as turmas, né? E aí teve, aí teve um sítio, teve uma festa junina que a gente fez no sítio da Larissa que o Moita me apresentou a Natália, que é minha mulher hoje e tal. E a Natália é muito amiga, mas elas são melhores amigas, a Natália e a Larissa até hoje sempre foram, né? A, 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 a idade que a gente tem de amizade eu e o Moita, a Natália e a Larissa tem também de amizade, que elas estudaram juntas e tal, enfim. E beleza, e a gente e o Moita trabalhando que nem um louco lá no varejo. 16 horas seguidas, 14 horas seguidas, virando noite. Assim, era, ele tocava operação, ele, ele era o supervisor de uma operação 24 por 7. Aí o Moacir falou: Agora esse puto vai
0: trabalhar 16 horas aqui na Dev Pro, <risos> esse cara, aqui. O cara O cara me pagou
2: um almoço, velho. Não tinha como recusar. Eu tava muito feliz. um jantar,
1: é um jantar no meio da pandemia, lembra? Que o cara expulsou a gente, o cara falou assim: Ó, oh, o Psyu vai dar aqui. É. Vamos falar nisso, é. eu, eu,
0: eu, só, eu só vou fazer aqui, não sei se antecipação ou não, é. você conta a história, mas eu não sei se a gente entra depois no criativo da pandemia, logo do início, no na merda, que a, a merda que a gente ia fazer. Tem uma merda que a é. gente ia fazer, que é. aí, ia ter, aí ia ter acabado a Python Pro logo naquela data.
2: Exatamente. Agora, você, agora, agora vocês estão entendendo que é, existem habilidades que você bate com elas, e habilidades que você adquire ao longo de, do tempo com conhecimento. O Renzo já tá com uma boa habilidade aqui de marketing de abrir um ciclo e ele vai fechar esse ciclo
1: já já, então Isso, não ele tá faz daí. Da Isso e... é marketing, gente. Isso é marketing. <risos> é nada,
0: é tudo sem querer, eu não aprendi nada. É João... Pera, 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 João Kleber. Para, 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 para,
1: para. Para tudo aí. <risos> Isso se chama gatilho mental. A gente já é três anos fazendo, a gente, alguma coisa a gente aprendeu, né? E aí... O... Aí, eu, aí, eu, eu, aí a gente foi viajar uma vez, a gente estava no Maurício, no, num outro amigo nosso, e, meu, tipo, um feriado assim, cinco dias de feriado uma coisa assim, e a Codivance, o Ronaldo já tocava a Codivance nessa época, né? Pra quem não sabe, eu, eu fundei uma fábrica de software antes de, 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 de entrar de sócio na Python Pro, é, a, inclusive a minha, a minha tese inicial era... Que, um, que uma empresa gerasse negócio para outra, né? Essa tese era furada, foi furada desde o começo. E, e aí a gente. E o Ronaldo, eu já tinha um alinhamento bom com o Ronaldo, né? E ele tocava a operação da Codivance.
0: Ronaldo, episódio 123, o que o um iniciante precisa saber. Ele já foi entrevistado aqui no podcast
1: também. Isso. O Ronaldo, que hoje é meu sócio lá na Codivance. E aí. Pô, eu tava vivendo a. a o, o... O lado, o empresário que atravessou pro outro lado, que a, que a empresa já tem, já tem gestão, que consegue, consegue viajar sem precisar ficar no telefone toda hora e tal, porque o Ronaldo tava segurando as pontas lá. E o Moita, meu, não saia do telefone, não sair do telefone, velho, né? era era tipo 10 horas da manhã ele no telefone. 11 horas. Eu, para não falar que eu não fazia nada, eu fazia uma daily com o Ronaldo de 10 minutinhos, né? Só falar, tá tudo bem, tá tudo bem, tá bom. E o Moita no telefone, toda hora, no telefone, eu falei, pelo amor de Deus, Moita. e o Moita já era gerente nessa época. Eu falava, Moita, você, gerente tem que entregar essa porra pra operação. Não pode ficar falando que. Não... Ele, ah, mano, não, não, os caras não conseguem tocar sozinho lá e tal. E eu falei, mano, se você trabalhasse nesse afinco com mais digital, você ganha muito mais dinheiro. Aí ele é, pô, verdade e tal. E, sei lá, isso foi em setembro, uma coisa assim. Já tava Aí plantando
0: gente... a sementinha, já tava plantando.
1: Oh, <risos> eu, não, eu não lembro, eu não lembro oh, se, eu, não lembro oh, se eu tava na maldade. Eu, eu não lembro se eu tava na maldade. Eu acho que, eu acho que nesse dia... Eu, eu acho que quando eu falei isso, me deu, me brilhou a, a luzinha, tá ligado? que eu falei, puta, acho que eu posso trazer ele pra cá. E... Não, e eu sabia que ele tava insatisfeito já. Dez anos de, de, de varejo. Os caras... Enfim, eu não... Ele fala como é. que ele estava sentindo É, pelo
0: amor de Deus, se quiser voltar, a gente corta aqui depois na gravação. Exato. De repente, quiser manter as portas abertas aí, muito, pelo amor de Deus.
1: Não, que ele estava insatisfeito, isso não era segredo para ninguém. É né? aí o quão insatisfeito é ele que conta depois. E aí, eu chamei ele para trocar uma ideia. Ah, não, aí beleza, aí a gente aqui na Python Pro, o Jussão trabalhava com a gente... E Enfim, por, por motivos ali de... de, de a, a, eu acho que a gente errou na contratação do Gilson, né? não pelo Gilson em si, mas pelo... pelo a gente não soube alinhar a expectativa, a gente não soube treinar ele, a gente não soube é, tocar... É, Nós de,
0: eu delarguei, até pra dizer, eu delarguei. Eu, igual eu tinha feito com o Moa, falado, toca aí o marketing, se vira. Eu fiz a mesma coisa com o Gilson, que ajudava a gente também, tinha vindo para ser né, um severino, e aí era de e... tudo, de venda, de suporte, da porra toda. E aí eu, eu, eu delarguei, né? depois a gente, eu fiquei consciente disso, mas eu estava numa delargação total, falando, eu espero que essas pessoas deem um jeito aí, vou tentar contratar
2: Porque pessoas. Que é o nosso perfil, mas, né? O
1: nosso, o nosso perfil eu espero é que esse, elas resolvam. Né? Exato, e a gente... É, não, não, não acho. Não que o junção não tinha esse perfil, eu acho que ele era bem desenrolado. A gente que não soube ali a expectativa. Eu, hoje eu enxergo dessa forma, né? E aí chegou em dezembro, a gente acabou desligando o Jilção e a gente tava só nós dois de novo. Eu falei, pô, e agora, né? A gente precisa de alguém tal, preciso, e tal, preciso. E a gente precisa começar a investir, né? Num, num, tava uma operação de dois homens fazendo tudo, eu fazendo um monte de, eu, eu, eu puxei um freelan, eu fiz a mesma coisa com Mar, o com Marcos, com o Marcos Vinícius. É, no lançamento, delarguei também, não, é, não foi legal, assim, não, a experiência não foi boa, e eu falei, bom, a gente precisa, precisa trazer alguém full time aqui com a gente, até porque eu e o Renzo nunca fomos full time no negócio, né? a gente sempre teve outras... Eu é, fui, eu fui o... por sete meses, seis meses. Verdade, o Renzo foi durante seis meses e eu nunca fui, apesar de conseguir ter dedicado, sei lá, vai, 80% do meu tempo, era Python Pro porque com a Codivance o Ronaldo estava segurando bem as pontas lá e eu fazia só comercial. É, chamei o Moita para comer o um negócio para tomar uma breja Fiz a proposta é, Alinhamos o salário Alinhamos esse tipo de coisa Alinhamos a expectativa E aí já emendou na, 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 No lançamento de janeiro, né? Que foi um, foi um pandemônio,
0: desenho. só que eu vou deixar agora o Moita falar como é que foi o lado dele e o que, que ele enxergou nesse
2: pandemônio do lado dele, né?
1: Não, antes, antes, antes eu contei minha versão, conta a sua versão agora também, né Moita?
2: É, então, a... aquele velho clichê, né, de que as coisas acontecem quando tem que acontecer. e tal. É, eu estava trabalhando já, sei lá, há 10, 11 anos no varejo, era uma rotina bem, bem puxada, é comecei como assistente de arte, assistente de produção, é, coordenador, gerente, até chegar na gestão mesmo, e aí ter gestor de uma equipe de 40 pessoas, é, teoricamente cinco vezes por semana, né, às vezes três ou sete, e 24 horas, eram, eram três turnos né? de oito horas ali com a galera, é, foi, é, começou a ter muito, muito puxado, assim, eu, eu e eu e meu antigo chefe ali, meu antigo é, parceiro de, 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 de gestão, é, a gente dá risada hoje em dia porque, tipo, é, não fazia o menor sentido a gente virar 30 horas dentro da empresa, saindo, tipo, para comer e jantar e volta e trabalha e cochila um pouco num puff que tinha lá. Tipo assim, era tudo divertido enquanto acontecia, mas quando você começa a enxergar de fora, as coisas começam a ficar um pouco estranho, assim, você fala, tipo, não, mas peraí, acho que fiquei... tem alguma coisa errada. E aí, acabou que a conta que a gente cuidava foi para uma outra empresa. Verdade, e aí esse detalhe. Foi. E aí, nesse momento, foi quando a gente começou a conversar, eu e o Mateus, a gente teve uma conversa e a segunda já foi para fechar, e na primeira conversa eu já fiquei bem, bem é, pensativo, porque era um momento bom em que eu estava saindo de uma empresa, estava indo para outra na mesma função, mas era um período <cười> diferente, né? Você tem que fazer uma implantação, você tem que entender qual é a cultura da empresa, da empresa é o espaço físico, não tinha home office né, naquela época, nem se imaginava trabalhar home office como há muitos, muitas outras áreas de atuação no mercado, é, tirando é, tecnologia, né, programação em que já tinha uma cultura um pouco pe pequena, né, na, mas já, já existia, já tinha um embrião ali, hoje em dia todo mundo trabalha home office, o varejo trabalha home office e na época eu não imaginava né, e e aí a gente, a gente conversou e eu falei poxa, eu tô saindo de uma, tô indo pra outra acho que o meu papel ali, a confiança que me depositaram, eu, eu vou tentar sempre, obviamente, trazer assim o lado de da gente aprender né várias coisas assim nesse podcast mesmo é, a gente rindo da história, fazendo resenha jogando papo curado, sempre levar para um lado de que, ó, aprenda com isso aprenda com aquilo e tal, e aí nesse ponto eu eu, eu falei poxa, eu acho que eu eu preciso implementar lá. Preciso ficar. Eu fiquei um mês trabalhando nas duas empresas, tipo, acho que foi um mês ali. Beleza, eu tava ganhando o salário das duas empresas, mas tipo, era 20 horas assim todo dia e... nas duas empresas. Então foi bem puxado, mas eu falei: eu preciso implementar, preciso botar a máquina girando lá naquela outra empresa, desligar essa. E, e depois que eu fiz o ciclo, eu. Conversei lá com o pessoal e falei, poxa, eu tô tá indo? Não, mas a gente, o que, que é salário? Tá é outro? Eu falei, ó, oh, é, é realmente um sonho assim de, de empreender, que era exatamente um sonho, mas tipo, a rotina influenciou muito nisso, né? De, de tirar o pé do acelerador um pouco. É, eu tinha um antigo amigo meu, é, é antigo não, né? ele continua sendo amigo meu, mas... Ele trabalhava comigo e ele falou, ah, você tem esse ritmo aí, que você tem 23, 24 anos, quero ver quando você tiver a minha idade, com 30, 31. E aí eu, eu, e aí eu comecei a sentir, você começa a lembrar de tudo, né? Começa a, a entender realmente que os mais velhos sempre são mais fábis. E, e aí, beleza, eu entreguei tudo que tinha para entregar lá, é, pedi demissão e entrei nessa, nessa aventura, é, eu vou chamar de aventura porque num bom, num termo bom, né? porque foi realmente um, uma uma conexão muito legal dentro da empresa, a gente desenvolveu, desenvolveu muita coisa e, e cresceu profissionalmente também. Então, foi foi uma loucura mesmo, mas foi o que eu falei, assim, é, foi um jantarzinho ali num papo, pagou uma continha, e foi um, um almocinho, pagou outra continha, aí eu falei, ah, cara, esse é o homem da minha vida. Não, brincadeira, não <risos> Aí eu falei, poxa, acho que, acho que vale a pena a gente arriscar e, e aí a gente entrou de cabeça. E aí, quando a gente falou, pô, beleza, então, você entrega tudo que tem para entregar, dia 9, eu vou chutar uma data aqui, mas eu sei da data exata. Sei lá, dia 8, 8 de janeiro, meu último dia, e aí dia 11, na, na segunda, era, era o primeiro dia na Python Pro, e o Moacir já logo, ó, a gente vai viajar, vai ficar a semana lá em Rio Preto Rio Preto não, Rio, é São José dos Campos e, e a gente vai vai ficar lá a semana, vai tocar o lançamento, aí eu tipo ah, beleza, mas tipo lançamento ah, tá bom, entendi e aí tipo, ia pesquisar, quem, quem tem lançamento aí, não, beleza, então é isso que a gente vai fazer <risos> e, e foi uma loucura, assim os primeiros dias foi, foram maravilhosos eu acho que eu acho que a resenha aqui, as apresentações foram feitas aqui nesses 20 minutos de papo, mas aqui, a partir de agora vão ser histórias épicas de, 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 de cinema, de Christopher Nolan para... Pra...
0: Começou e, com eles fechando um hotel em São José, num bairro que eu falei, eu nem sabia que tinha hotel nesse
1: bairro. Já começou Não, e a clientela do hotel... Meio... O hotel não era... Triste, o hotel não era da pior qualidade, assim, era uma qualidade bem aceitável, o hotel. Não, é, digamos Mas... assim, umas duas estrelas ali, né? Era para é, dormir... Vai, de cinco mais três. <risos> é, <risos> duas e meia, vai. E, só que o que aconteceu? A clientela era meio esquisita, tipo, andava umas minas com umas roupas meio curtas. E, e eu olhando pro Moito, eu falei assim, será que é o que eu tô imaginando que seja isso aqui, cara. Enfim, não tiramos essa dúvida, né? Não, não, não dava para chegar lá e perguntar, mas, mas aí beleza, aí a gente pegou o hotel. Começou pelo hotel. E, e detalhe, pandemia meio no auge ainda, tá ligado? Isso. Assim, era, a, gente e, tinha, a gente tava descendo... E eu surtando,
0: eu tava surtado. Ali, potencialmente, eu tive um burnout nesse final, porque é, é, eu tava saindo do meu apartamento, no Aquarius que a desgraçada da vizinha de baixo tava reclamando dos meus filhos é, é, pulando em casa 5 da, da, da tarde ligou pra minha casa chamou minha esposa de filha da puta eu desci lá, aí ela falou que meus filhos estavam pulando tanto que o lustre tava balançando aí eu comecei a rir, eu tava tão fodido que eu falei, caralho porra eu vou dar um prêmio pros meus filhos, estão conseguindo balançar um prédio pulando, porra, sensacional e aí eu voltando pra minha casa fazendo obra Pra conseguir colocar dois banheiros lá, porque eu só tinha um banheiro sem, sem janela. Tava tudo em obra, eu no meio da obra, fudido, a galera do, 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 do da imobiliária falando que eu ia ter que pintar as coisas. E não sei. Eu, eu sei que o final desse episódio foi o seguinte, eu chutei o balde, eu filmei pra imobiliária, eu joguei a chave por baixo da porta. Inclusive, o processinho que rolou disso. Vou pagar a última parcela agora em janeiro. Mas joguei a chave pra porta e falei, foda-se, menos um problema. Vamos agora pro lançamento, que vai rolar dia 11 de dezembro. No meio dessa casa, em obras, <risos> com um bando de cimento. E aí eu fiquei imaginando assim, caralho, o Moacir acabou de contratar o moita. Ele vai vir aqui nessa zona que tá tudo em construção, e a gente foi fazer um lançamento que tava chovendo naquele verão pra caceta, e eu falando, gente, de vez em quando cai raio aqui e a energia vai embora. Se for no meio da live do lançamento, fodeu. Esse, pra mim, foi já. o contexto do Moita
1: chegando. E ao vivo, né? Ao, isso, não, era ao já vivo. Começou,
2: já começou errado que o Moacir comprou um galão de 5 litros de água que não cabia dentro do frigobar do... Que eu tomo muita água, carro. porque gente... É A gente porra, tava dormindo né? no mesmo
1: quarto, eu e o Moita e, e eu tomo muita água assim eu tomo, sei lá, uns 5, 6 de água por dia, e aí quando você vai pra esses hotéis, porra 500ml de água 8 reais, né? Aí eu fui no mercado, comprei um galão e o galão não cabia no frigobar.
2: É, aí vocês já entendem o que dois homens juntos o que uma mulher faz né, na vida do homem, né? Dois homens aí... juntos no mercado ninguém raciocinou porra nenhuma e tipo, Sim. só entendeu o que que a arquitetura do software estava errada quando
1: chegou lá. Quando eu aí, a calorzão. Testar. Aí, calorzão de, 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 de janeiro em São, José, em São José dos Campos, que é quente pra cacete, e a gente tomando água quente. O chuveiro não funcionava direito, também tinha esse detalhe, lembrei agora que a gente foi no quarto do lado tomar banho, você lembra?
2: Nossa, verdade. E,
1: e aí, a gente chegou, a casa do Renzo em reforma, a sua família tava morando, a sua família tava no sítio, não era? Uma coisa assim
0: A minha família morando na casa da minha sogra para acabar a obra, eu acho que nessa época eu falei, vai lá a roça, a casa do teu pai, porque, meu irmão, eu já tava meio dando uma surtada com, com tudo que tava acontecendo, com muito trabalho e mais obra, todo dia em buscar saco de cimento, porque o pedreiro nunca sabe fazer a porra da conta de, de, de quanto tem de cimento. É, e é, é, eles estavam lá Estavam na casa da minha sogra E eu estava dormindo na casa da minha sogra Num baita, num calor, dormindo eu, a Priscila E os meus dois filhos E, obviamente, Pedro pedreiro sabe dar muito mais data Do que engenheiro de sorte Vai ficar pronto em, em janeiro? Lógico que vai, pode ficar tranquilo pô, tá, de, Deixa com o pai aqui Eu sei que essa obra foi terminar lá pro final de janeiro Eu só fui mudar de verdade Lá no final de janeiro Mas vocês passaram por esse caos aí
2: não, e era uma reforma toda... raiz mesmo, cara. Era Isso. tipo. Era o Pedreiro dormindo, né? Na, na casa lá em obra. Era a parede inacabada, era entulho no quintal lá no fundo. E o Moacir me vendeu o sonho de qualquer noiva, né, cara? Pô, a gente vai fazer uma live no, no estúdio do Renzo lá no fundo. E na hora que eu olhei eu falei assim, porra, vambora, velho. Estamos aqui, já era, e vamos fazer acontecer. E foi bizarro, assim, é, naquele quartinho onde você tantas aulas deu e, e, e gravou tantos, tantos vídeos lá, a gente é, era você no chroma key, era uma Moacir sentado no chão, na, na sua frente, e eu dentro do banheiro sentado no vaso fechado, assim, com o notebook no colo, e na, na, na raça, assim, Porra, a gente até filmou ali, tipo, olha, a gente tem que lembrar de, dos perrengues chiques aqui, pra que depois a gente... A gente Verdade, né? Isso,
1: velho. Eu, eu não sei onde tá esse vídeo, precisa pegar esse vídeo depois, esses vídeos. E pra quem não sabe, o Renzo montou um, um, um escritório na, na antiga casa dele, era tipo uma edícula que ficava lá fora, um quarto de empregado, alguma coisa assim, né? E era um quarto com um banheiro, e aí ele montou o escritório dele lá e modéstia à parte, a gente fez um bom trabalho naquele escritório, ele ele, ele espumou todo o escritório.
0: Eu quase não coloquei o ar-condicionado, se eu não tivesse colocado aquele ar-condicionado, é. a gente ia cozinhar Não, lá mas mesmo. eu ficava
1: puto com aquele ar-condicionado, porque eu sou meio velho pra, pra, pra frio, pra vento e eles ligavam a porra do ar-condicionado na minha testa e, fi e eu ficava tipo assim, duas horas de live o Renzo suando pra cacete lá, porque quando você começa a falar a energia sobe, né, e aí é normal isso e ele botando o ar-condicionado no talo e o vento nas minhas costas, eu falei, caralho, me minha, atacar minha, minha, minha sinusite aqui. Ele tá aqui, que eu que me trouxe me esse ar-condicionado.
0: Ele tá aqui agora funcionando nesse momento aqui, pô. Esse cara é. Esse ar-condicionado é, é guerreiro, né? é o mesmo.
1: Aí eu. Aí beleza, aí a gente lá fazendo o, o lançamento. E assim, porque só para dar um contexto, né? o que, que é um lançamento? Né? A, gente, a gente vendia o, o curso Python Pro, na época, em turmas. Então, a gente fazia um evento para poder... É... O, obje, o evento tinha dois objetivos. Né? O primeiro objetivo era é, ensinar a galera, ensinar o que, que era o nosso método. Né? E a gente desenvolveu um método, né? que é o método DevPro. E esse método, ele... ele... A gente, foi dando, a gente foi dando corpo para ele, né? Ele sempre existiu, mas ele não era, ele não era tão é, mapeado, assim, tão marketeado como ele se tornou depois, né? E aí a gente foi trazendo alguns slogans, né? Foi, foi desenvolvendo e, e, e materializando o método. Então a gente fazia Essa, esse evento, que era, o, era a jornada rumo à primeira vaga, a gente fazer Muitos de vocês, inclusive, devem ter entrado aqui por, pelo evento, né? É, a gente fazia o evento para, primeiro, ensinar o nosso método e, segundo, dar uma amostra grátis da didática do Renzo, né? De como, que o, de como era é, estudar com o Renzo e para depois, em seguida, abrir as matrículas da, da, do curso Python Pro e poder vender, né? Só que assim, na época a gente a gente demorou para acertar o, é, esse, foi um esse evento. Né?
2: Lapidado, né?
1: Foi, foi. Então eu lembro que a gente. A gente. Sei lá, foi setembro, agosto de 2020. A gente acertou o primeiro, assim que a gente olhou e falou: Bom, é isso que a gente quer fazer, tem que ser assim. É, mas acertou ali a, a, a ideia macro, né? A big idea. Depois disso a gente foi lapidando. E eu sou uma pessoa relativamente ansiosa e relativamente catastrófica, né? Então, eu olhava os números e eu fazia, assim, cara, não vai dar certo essa porra. Desculpa o palavrão, gente. Eu sou uma pessoa que fala muito palavrão. Tô tentando segurar aqui, mas como a gente tá num ambiente mais contrário, tá saindo, né? É... E eu, caramba, não vai dar certo isso daqui, né? E a gente não vai conseguir faturar o que a gente quer faturar. E, caramba, tem, tinha meta faturar a meta de faturamento que agora tinha um salário para pagar, que era o salário do, do Moita, né? E, e, e lá brigando e, e o, o, o Renzo fazendo a live e eu at, at, atacando por, por, por fora, tipo, respondendo comentário com o notebook no, no, no colo. O Moita também ajudando na live. E assim, enfim, essa foi a primeira é, grande aventura do Moita. com... Era a primeira semana de trabalho dele, né? No primeiro dia de trabalho, a gente viajou para São José. E o Paulo e... Toreno.
2: Chuva, e aí a gente teve raio. alguns acon...
1: Chuva, raio... A gente teve eu tava benzendo
0: aquela porra, eu falei, espero que não acabe aqui a energia elétrica, pelo amor de Deus, é só o que faltava.
1: Não tinha nenhum lugar pra comer, porque tava pandemia, não tinha restaurante liberado direito. É, tinha o, o medo também de pandemia, né? Ainda né, era um negócio... Tinha passado a primeira onda, a primeira onda, olhando agora no retrospecto, a primeira onda foi mais tranquila que a segunda, que foi punk, né? É, mas ainda tinha medo, né? A gente... Um detalhe também, né? Falando em pandemia, a gente Não, veio. Depois a aqui gente aqui. vai
0: falar do criativo aí. Você teve que queimar o sofá. Quase queimou o sofá dele por causa da pandemia. Depois vocês
1: vão então, saber. Mas vamos lá, aí. vamos lá. Dessa primeira entrada do Moito, o que a gente tem mais de história pra contar? Pra, pra gente poder encerrar e contar as outras.
0: Cara, eu acho que pra mim foi isso. Eu fiquei preocupado se o Moita ia continuar trabalhando com a gente depois dessa introdução é, é, tensa no meio de uma casa... Sei lá, a lá, sei lá, a família Adams, eu acho que sentar, você
1: acho que essa era a Sara o, o cara era CLT, o cara tinha plano de saúde, 13o, Festa da firma no fim do ano. Aí ele veio trabalhar com a gente, que não tinha nem um banco pra ele sentar, ele ficou sentado na privada. E, e, e aí. Aí, beleza. O que, que eu lembro dessa história? Eu lembro que teve. Ah, o porco foi depois, né? O porco foi na. Foi o porco gente... foi
0: depois. Não, aí a gente falou, vamos fazer direito. Vamos fazer uma gravação tópica que aí vem a próxima história, de onde vem o nosso não, maior vamos...
1: sucesso. Isso, isso, na é calma. Antes não, disso, eu só vou vamos... deixar
0: ele ali, deixar ele ali tá no, no gelo. Mais, mais um ciclo aí que isso. tá aberto, hein? Pro pro... Isso, fica até
2: o final aí.
0: Fica até o final, fica aí o gatilho um da antecipação. Mais um loop. Até onde eu lembro foi isso do Gêmenon. Agora vamos estruturar. E aí foi vocês, na minha opinião, vocês falando, cara... Vamos fazer uma gravação decente agora, não sentado na privada, <risos> com a produção mais profissional, com uma gravação com câmeras, etc. E até onde eu lembro, vocês fecharam com um amigo do Moita, que eu não sei nem se é quem trabalhava com ele no varejo, lá com o Rubinho, Foi com o Rubinho.
1: Uhum. onde
0: saiu o nosso melhor é, 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 criativo, que para quem não conhece de marketing digital, criativo são as peças de marketing que a gente um faz. Falou, anúncio,
1: né? um nosso, anúncio nosso em vídeo, filme o nosso
0: primeiro, melhor filme publicitário veio daí, mas esse melhor filme publicitário tem histórias sensacionais por trás que ninguém nunca soube, além da Sim. gente, que serão revelados hoje pra mim esse seria o próprio próximo ciclo, mas o Moita pode falar o que, que ele, sei lá, se ele chegou de conclusão alguma coisa depois desse primeiro lançamento, nesse ambiente, na minha opinião, caótico que a gente passou ali, cara
2: ah, cara, era tudo, tudo, tudo vale como experiência, né? Então foi, foi uma experiência, né? Primeira semana, pô, primeira semana você quer só ser solista, ali, você quer aprender, você quer. Ah, beleza, vai, tem que sentar na privada, então eu vou sentar na privada. Aí, tipo, é, é curtir o momento ali, é, é teoricamente ali é uma diversão, entre aspas, e. E começar a encaixar, né? Tipo, aonde você realmente se encaixa, o que, que a gente vai fazer. a primeira semana de qualquer trabalho, né? Tem, é, que, é, que é padrão. Você entender ali todo o ciclo, toda, todo o trâmite da empresa e, e começar a ter data.
0: Eu acho que só se você lembrar, amor, esse lançamento no meio desse caos, ele deu relativamente... Quer dizer, nenhum lançamento nosso deu errado errado Sim. nenhum deu Não, Mas... Ele foi bom ele foi bom, ele foi bom né? que a,
1: gente, a gente colocou pouco dinheiro né um processo de lançamento você investe publicidade investe em publicidade para formar uma lista de interessados né no, no evento né para divulgar o evento e aí depois você vende quando você, quando você faz a, a abertura das matrículas você espera o um retorno sobre esse investimento né uh, antes disso a gente, quando a pandemia estourou lá pra. Come... Tipo assim, começou a pandemia em março, ela estourou mesmo assim, sei lá, em maio, uma coisa assim, né? E. abriu, maio, uma coisa assim. E aí, beleza. E a gente tava gravando criativos, né? Gravando filmes publicitários, na época só eu e o Renzo, eu com uma, com uma Canon que eu tinha aqui em casa, que eu já gravava eu. eu, eu, eu... Desde 2019 eu estava ensaiando produzir alguns conteúdos, eu tinha alguns vídeos lá no meu canal do YouTube, levei o meu equipamento, vamos gravar lá no escritório do Renzo, lá, lá no, no apartamento do Aquarius ainda. E a gente começou, teve várias ideias, né? E uma das ideias que a gente teve era zoando o Covid. Era alguma coisa, era, era, um, era um criativo com o Renzo. É, com o Renzo assustado, colocando assim a, a. a blusa, colocando a blusa dentro da. cobrindo a cara, né? E aí a gente falava uma coisa tipo, não, calma, eu falava alguma coisa, calma Reis, calma, que é, você trabalha em home office, era para poder exaltar que um programador trabalhava em home office e num período de pandemia ele não teria nenhum problema é, com, com perda de emprego, né? Graças a Deus, graças a Deus, depois que eu fui editar os vídeos que eu assisti, eu falei, nossa, tá de muito mau tom isso aqui. <risos> Vai ser muito... Porque na época, a gente não tinha noção, né? A gente tava... É... No início, a
0: gente não sabia quanto ia durar,
1: não sabia... Não sabia quanto ia durar, não sabia... Se eu olhava os números lá fora, era, era um misto de... Na Itália, tá todo mundo morrendo, com... É, só tá morrendo, só, os números são muito pequenos, né? A Eu lembro que a gente chutava, daqui três meses isso acabou no máximo, Isso, então assim é. a gente não tinha ainda a dimensão do que ia ser e, e e assim, pra quem também não conhece um processo criativo, né? Você tem que ir atirando pra todo lado assim, deixa a ideia fluir, não pode se podar, não pode é, ficar fazendo julgamento de valor nesse começo vamos porque... usar o humor
2: dos anos 90
1: e isso, a gente depois foi... trazer
2: para a realidade, né? E, falar,
1: e, mano, e
0: assim.
2: E, e... Mais
0: era mais meu... ou menos assim, mano. você tá com medo do Covid? Eu não tô é... não, porque eu sou programador. É, era isso. Era isso.
1: <risos> Deve ter esse vídeo em algum lugar. Tem que procurar no Drive. Né?
0: Graças a Deus. Se Deus quiser, não tem esse vídeo, pelo amor e de Deus. aí? Pelo amor de
1: Deus, porque veio um cancelamento aí, meu amigo. Que... Eu acho que tem, eu acho que tem. Eu devo ter salvo. <risos> e aí, o, o nesse processo criativo, você não pode se todo E a gente, assim, eu. eu... Eu, particularmente, gosto muito de humor negro. O Renzo é um, é um cara que gosta bastante de humor negro. O Moita também gosta bastante de humor negro. A gente tem uma veia mais afiada assim, para o humor. né E o limite do humor ali não existe, na verdade. Né? O limite do humor é se você está ofendendo alguém na, num contexto específico. Né? E como não tinha contexto, como era eu e o Ren tinha um contexto geral, mas não tinha ninguém materializado ali né para poder falar, pô, vocês estão passando ponto. A gente foi e assim, depois o, o bom senso prevaleceu. A gente, eu acho que assim, a gente, salvo raríssimas exceções que eu não consigo elencar nenhuma aqui agora, a gente nunca faltou com bom senso, eu acho. É, depois faltou quando eu fui sim, de Taibol olhei... Você lembra faltou de algum. Sim. Agora, minha boca, agora, agora... Para, 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 para.
0: Lembra, agora eu vou falar. Agora que a gente
2: não tem mais nada, eu vou falar. O cara me botou de cueca, criativo. Se isso não é bom <risos> tempo, velho. Né? Se
1: isso não é falta de bom tempo, eu não sei o que é. Né? Mas Fico, então, fica ah, um
2: loop, fica mais um loop aí é, aberto pra gente é, fechar
1: legal. depois. esse a gente, foi uma sequência quando a gente tava bem mais profissional. <risos> aí, é, enfim, a gente, a gente não gravou o criativo, a gente não publicou o criativo, graças a Deus, senão a gente teria. Pode até pode, pode ter sido bom, né? Dependendo se, se viraliza pro bem, né? Mas enfim, não, mas tava muito de mau tom, assim. Eu ia, eu ia sentir muita vergonha. É, como eu senti na hora que eu tava editando. Aí, beleza. Aí, é, a gente... Eu tava crente abri... que ia ser é uma boa ideia. Eu tava Isso crente. foi março, abriu, uma coisa assim. É, a gente era bem novato de marketing digital, né? A gente, tava, a gente já começado a parceria, sei assim, lá, em outubro, alguma coisa assim. A gente tava no nosso segundo lançamento. E aí, fomos pro terceiro lançamento... O meu primo trabalha com, com edição de vídeo, com captação e edição de vídeo, com audiovisual. Chamei ele aqui em casa. A gente ficou... Só, só tem um pequeno
0: detalhe nisso que eu não sei se você se lembra. O Moacir, ele é um cara é, organizado, metódico, e ele não estava recebendo ninguém durante a pandemia. Então... Essa abertura com o primo dele que ele vai falar foi uma das primeiras aberturas ali, meio de pandemia, para a gente fazer o trabalho do gênero. Pô, agora tá um pouco mais. Não, não, pandemia.
1: Não, 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 eu tava recebendo algumas pessoas assim já. A gente teve, teve, teve uma festinha aqui em casa, inclusive. Não, mas, o primeiro enfim, mês, mas o primeiro mês. Né? Mas era o primeiro mês. Ainda, Você é, é, é. tinha feito mas a, a, a primeira festa do
0: Berrante. Se aloprou isso. porque a gente já ia.
1: Festa do, Não, a festa do Berrante. A festa do Berrante acho que foi depois. Acho que foi antes, na verdade. Então,
0: como você já ia receber, aí você chutou o balde. Isso. Porque você foi falou, isso, como isso. eu já vou receber o Renzo aqui e agora eu vou abrir a porteira. Foi isso. Pô, já que eu vou abrir a porteira pro Renzo, vou fazer uma festa aqui que, que rolou até um berrante na festa. Isso. Lá Exato. no condomínio é Uma varanda, né? Numa isso. Isso. varanda aí, no beleza. apartamento de São Paulo. Não é assim na, na fazenda. Sim. <risos>
1: E aí, beleza. Aí a gente fez. O... Aí os caras estavam quatro horas da manhã tocando berrante aqui em casa, né? mas enfim, isso não faz parte da DevPro. Aí a gente gravou, eu chamei meu primo, meu primo, eu falei: vamos gravar uns criativos, né? Escrevemos, tal. a gente tava bem mais afiado com, 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 com os tipos de criativos que a gente escrever e tal, é, com, com os, as peças publicitárias. E. Pô, só que precisava fechar todas as janelas pra poder abafar a som da rua, né? Meu, meu, meu apartamento fica numa, fica numa avenida aqui, né? E, enfim, ficou eu, o Renzo e o Adriano trancado aqui no apartamento o dia inteiro, né? O dia, sei lá, das 8 da manhã até as 8 da noite. E a Natália acho que tinha ido pra casa da mãe dela. A Não, a Natália ficou no quarto, foi uma coisa assim. Ficou, ficou no quarto. Aí, beleza. Aí terminou isso, foi numa sexta-feira... Terminou, eu falei, bom, vamos queimar a carninha aqui e agora. E eu fui pra
0: dormir, eu já fui pra dormir na casa do boss. E o Hange
1: já tinha vindo pra dormir, ele ia dormir no sofá. Aí beleza, aí falei, vamos queimar a carninha. Eu liguei pros amigos meus, eu falei, ó, oh, vocês fazendo? Não, não fazendo nada, vamos ver aqui em casa, o Renz tá aqui, a gente vai queimar uma carninha. Ah, tá bom, vamos queimar a carninha. E beleza, ficamos conversando, né, na... e tava meio frio, a gente fechou a, a varanda pra, pra, não, pra, pra não ter muito vento, né. E show de bola, a vida que segue, né. Uhum. Tomou uma carninha, o Reis, almoçou, o Reis dormiu aqui no meu sofá, dia seguinte acordou, tomou um café e tal. Ele foi pra casa dele, beleza, show de bola. Aí da quarta-feira, isso foi no sábado, né? O Reinz foi embora no sábado. Na quarta-feira ele me liga, terça, quarta, sei lá. Oh, positivei, tô, tô gripado aqui, positivo Covid. E aí eu lembrei, esse filho da puta, ele veio gripado pra cá, completamente foi. sem noção da realidade, tá ligado? Ele veio com o nariz assuando e tá? tal. Meus amigos ficaram putos comigo. Ficaram putos com ele. Aquele filho da puta do seu sócio. Vai <risos> gripado. Você... E você é um inconsequente que não percebe isso. E chama a gente pra ir pra sua casa e tá? tal. Foi foda. Aí beleza. Aí eu aí liguei pra todo mundo. Me isolei uma semana em casa. Né? Liguei, ó oh, pessoal. Eu, com eu liguei falando.
0: amor você vai ter que tocar fogo no sofá que eu
1: dormi aí. Caramba. Aí assim... Coincidentemente, ninguém pegou nada, né? Não, ninguém teve nada. Uh, aí, beleza, esse foi um caso de Só Covid. Só um
0: parêntese, isso tem uma aula gravada, depois eu posso buscar para quem é da comunidade Dev Pro. Uhum. Eu gravei um, um último encontro de uma das turmas, eu gravei com Covid e foi o encontro que mais durou. A gente começou 8 da noite e foi acabar 4 da manhã. Eu lembro que foi um encontro bizarro que durou 6 horas de gravação. Tem a gravação, deu zoado um Covid indo até 4 horas da manhã e falando, porra vai ser do caralho, a Deve Pro que vai a Python Pro que vem.
1: Aí, isso foi antes do Moita, né? isso, foi, isso foi sei lá em setembro, agosto. Foi, foi agosto.
0: antes do Moita.
1: Aí beleza, aí no lançamento que o Moita chegou, ele chegou só na semana do lançamento e, e pra você preparar um lançamento é uma, é uma preparação de um evento, né? Você começa a preparar, sei lá, um mês antes, um mês e meio antes e a gente foi gravar os criativos aí eu contratei um, um, um outro cara de audiovisual lá de São José e aí o a gente alugou uma sala de coworking para poder gravar os criativos né falei <risos> pensei comigo vamos ser profissional né e, e o Renzo reformando lá a casa dele cheguei no sabadão Chamamos, como, como que era o nome do rapaz? Eu não lembro o nome dele, o Júlio me indicou. Putz Fernando, era... Isso eu não
0: lembro, porque foi só esse trampo, mais nada. Desculpa,
1: cara, desculpa a indelicadeza da minha parte de não lembrar seu nome, se você estiver ouvindo, mas seu trampo foi muito bom, a gente acabou fechando depois com, com outras pessoas por outros contextos, né? E aí, chegou para gravar lá na sala do cowork na sala de reunião, gravou um primeiro, o, o primeiro criativo e ficou simplesmente uma bosta, por quê? Porque tinha eco na sala, e o meu microfone era um microfone de lapela, e o microfone de lapela pega eco pra cacete. E eu falei, fodeu, não vai ter como gravar essa porra, que agora a gente alugou a sala, né, mas pagou, sei lá, barato. Né?
0: Acho que foi nesse que a gente queimou as tuas lâmpadas de softbox, que, <risos> que custavam, sei lá, uns 200 reais cada lâmpada dessa, porque aqui é 220
1: é, tô, a... São Paulo é 110, São José é 220. O o queimou todas as minhas softbox. E aí, de sorte o cara tinha uma softbox lá, alguma coisa assim. A gente papai, usou o um Papai lá. do
0: céu, muito bom. E porque eu tinha comprado as, as, as espumas pra colocar lá no, no meu escritório, só que eu não tinha colado ainda. A gente foi umas três vezes em casa pra buscar, assim, os, as espumas e colocar em volta do que pra acabar com a porra do eco.
1: Aí a gente rodeou as espumas... É, rodeou o corco de espuma, ainda ficou um ecozinho lá, mas o, o cara conseguiu tirar, né? E aí, beleza, mas aí chegou o Moita, voltamos, é, retroagimos um pouco aqui na linha do tempo, voltamos agora. Chegou o Moita, fomos para o lançamento de março, abril, uma coisa assim. Aí foi para a fixe. estrutura. E assim, uma coisa modéstia à parte, eu sempre tive um, 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 um cuidado de querer fazer um negócio top, sabe? assim Eu sempre eu andava com uma galera assim de marketing digital que, que fazia uns lançamentos grandiosos, nessa né? época começou as lives no YouTube e aí o, o, os, os influenciadores começaram a fazer lives de lançamento, né? E eu tentando, e eu bebendo sempre da fonte desses caras, né? Eu participava de alguns grupos e eu sempre quis fazer um negócio bem acima da média, né? E aí a gente falou, vamos fazer um negócio acima da média... Convidamos, é, falei pro Moita: o Moita, não, o Rubinho faz pra gente, ele tem uma agência e tal. Fechamos com o Rubinho. E aí, beleza, e aí como é que foi, Moita? Fechamos com o Rubinho, conta você essa parte.
2: Ele tinha uma casa, uma agência lá em Santo André, em que o Rubinho, meu parceiro né, de, de gestão, é, cada um seguiu para um lado e ele abriu uma produtora e ele falou: porra, vamos, vamos fazer um negócio aqui. Eu falei: pô, vamos se ajudar então. É X, é né? X, então beleza, sábado a gente tá aí, foi todo mundo sábado de manhã lá, e aí, pô, onde a gente vai gravar? Pô, tinha o fundo casa, da casa lá, era um fundo bem bonito, decorado, sala de vidro, pô, tá animal. Um jardim. Pô, porra, é, porra, temos um cenário perfeito aqui pra fazer todos os, os vídeos aqui que a gente precisa, né? É. Sei lá, 15 minutos de gravação. Calma,
1: calma, aí o Moita chegou lá. É. Aí o Rubinho ah, tinha tá, uma peraí, peraí. Aí o
2: Rubinho fez uma permuta e aí tinha umas 10, é, umas 10 cadeiras gamer numa sala grande lá. E aí ele, pô, permuta, tá? Não sei o que eu. Falei, pô, tô, tô querendo comprar a cadeira mesmo, é, me, me, me faço contato e tal. Ele, pô, senta aí, dá uma olhada. Eu falei, pô, tá legal, hein a cadeira. Aí, tipo, é aquela cadeira que ela deita 180 graus, né? Quase 180. Eu apertei sim, o minha, botão sim. ali, velho, tomei um susto, velho, eu fui pra trás com tudo, assim, a perna deu, uma, deu aquela levantada assim, beleza, todos rimos, inclusive eu, e dez minutos depois eu tava tipo assim, não, não tava conseguindo andar. Eu abaixei pra pegar o notebook na, na mochila, no sofá, e na hora que eu levantei eu entrei em choque, assim, eu fiquei... Eu não tava conseguindo ficar de pé. A coluna travou de um jeito. E, assim, eu não tenho problema de coluna, né? Então, você imagina um susto, assim. Tipo, eu falei, não, tá bom. Eu, vou... eu, vou... eu vou... E eu, eu pensei, pensei, pensei
0: que ele tava assim. brincando. Eu pensei que ele não consigo levantar. Eu achei eu ele tá de também. sacanagem.
2: Os caras, não, vai, vai, sabe? Vai, levanta aí. Aí eu, não consigo, não consigo. Não consigo. Aí quando a galera viu que era sério mesmo, eu, tipo, fui para um sofá. Fiquei sentado no sofá. Aí liguei pro, pro, pro um amigo meu que é médico, ele passou uma, uma, uns medicamentos,
1: é né? Por isso que a gente brincou é, sobre efeito de droga. Mas mesmo, a gente assim, cogitou
0: chamar a ambulância. A gente
1: cogitou Walter, fortemente. Eu tava com medo, falou. tava com medo de colocar ele no carro, mano, <risos> e sei lá, terminar de travar. Isso aí, mas foi bem feio mesmo assim. Eu
2: falei, moça, me ajuda aqui. Aí tipo, ele ficou na minha frente, eu apoiei as mãos na no ombro dele assim, ele foi andando e eu fui andando junto e tipo assim, o Mox ele ficou realmente preocupado com que eu fazer uma força pra me manter de pé que ele, ó, oh, fodeu vai, vai sair de sabo, tá ligado? eu vou ter que... Você
1: lembra, você lembra quando eu falei pra ele deitar no sofá que ele foi deitando assim, deitando, deitando <risos> parece um boneco <risos> tipo o tipo, Giovanni, que tá com um mês que não tem controle ainda do, 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 do corpo dele ele foi caindo e tipo, ó, oh, me ajuda foi, foi,
0: nem foi almoçar sim, ele foi. Né? A gente foi almoçar ele e teve que trazer almoçar, comida pra lavou,
2: ele. Ele lá. Não, aí fiquei Fiquei de bobeira lá no sofá, tipo assim. Com aquela puta ânsia de tipo, nossa, como tá sendo legal gravar isso aqui. Porque os dias de gravações eram dias.
1: É, sim, é muito bem, divertido.
2: Bem gostosos, descontraídos. É puxado, cara. mas é divertido. É, era tipo assim, era muito legal. Assim, tinha todo um planejamento. Então, tipo, pô, a gente gravava isso, isso e aquilo. E eu. É, como um cara que, tipo, já trabalhei, já tava vindo do marketing há 10 anos e nunca tinha vivenciado essa rotina de, de gravação e vídeo e YouTube no auge e live no auge, eu falei, pô, que vivência foda, tá ligado? E aí, deu essa merda e eu fiquei no sofá umas três horas até vocês saírem é, para almoçar. Eu acho que vocês e se saírem... drogando,
0: e a gente eu comprou
2: acho... os remédios. É, eu não lembro, alguém deve ter saído, provavelmente, eu... eu... Eu sou eu sou foda, assim, nesse ponto, porque eu falei, não, não, tá tudo bem, não precisa E, tipo, no fundo, no fundo, eu, tipo assim, meu, alguém pode agora, tipo, ir na farmácia comprar um remédio Bom, enfim, é, o pessoal saiu pra almoçar, voltou, trouxe almoço pra mim, eu comi Mesmo assim, é, tomei os remédios e fiquei no sofá Aquele dia eu devo ter ficado no sofá, entre sentado e deitado, assim, tipo, sei lá, umas cinco horas Foi... E, e o pau Torando mano e... e a gente gravando a gente é tocar que era era uma
1: diária né não pode ir ah beleza vamos 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 amanhã então né apagando todo e... mundo ali pelo dia
0: e os caras tinham, tinham lá o cara, o filmmaker, que eu não lembro o nome dele, vocês lembrarem? Que Marcelo. era estilo. Isso, tinha, sei lá, tinha gravado filme pra Volks, assim, tinha era gravado. O é, né, cara
1: era um cara muito foda, assim. Até Câmera 4K. Trabalhava com moita lá na VAT antes. É, isso, na, na parte
2: de, de produção de vídeo. Pô, o cara era muito foda, assim, tipo, sei lá, 20 anos de, 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 audio, de audiovisual. E, e o pau torando e eu. Tipo, só olhando assim e por dentro, tipo, nossa, mano, que dor da porra, mano eu Não tô conseguindo mexer minha perna Tipo assim, a ponto da perna já começar quem, quem tem problema aí de hernia de disco, de pinçar o nervo e coisa do tipo Sabe que a parada foi muito sinistra Falando assim, é, vocês podem até, tipo, caraca é, Mas até eu é, fiquei assustado na hora, mas tipo, foi hilário, foi assim, foi... É, né? Eu tô dando risada agora. Hora, né? <risos> passou, né? Porque passou e não aconteceu
0: nada. Mas na hora a gente falou, pô, vamos chamar uma ambulância, cara. Como é que vai ficar o moito? Vamos levar pro hospital, velho.
2: Graças a Deus os remédios começaram a fazer efeito. E aí eu já comecei a, tipo, não, agora eu já consigo levantar. Chegou uma hora que parece que, tipo, nada tinha acontecido, assim. Talvez porque eu tenha tomado uns dois ou três, um ano aí. Depois, e <risos> não faço muito em casa. E... E aí a gente... Falou, porra, velho, acho que agora eu consigo ajudar um pouco a fazer, a fazer alguma coisa aqui. E aí veio, acho que esses remédios
1: renderam o nosso melhor anúncio de É, história, a... cara. O que, que aconteceu, né? A gente sempre. Não, e, chega... e vários,
0: só um parêntese. Eu sou um zero à esquerda para design. O Moita tem todo. Cara, esse cenário que está aqui, agora que vocês estão vendo aqui, foi o Moita que veio aqui em casa montar. Pra vocês terem noção, Sim. Moita. Eu, eu, eu fui mexer isso aqui, apagou o Dev Pro que estava escrito nessa plaquinha aqui antes, que você tinha feito. Só que se, aí, graças a Deus você fez dos dois lados. Porque, velho, apagou, nem eu copiando a tua letra eu consegui fazer de novo. Então eu só virei a plaquinha porque eu não consigo fazer nada. E tinham criativos que a gente tinha feito que era desenhando. Então quando vocês vinham alguém desenhando Sim. nesses criativos, se vocês lembram... Quem fez esse criativo foi o Moita, depois de toda essa aventura de estar tá travado lá com as costas, ele desenhou e aí sim ele vem a história. Ele apoiado
1: no bistrô, né? Ele ficava, é. ficava apoiado no bistrô e escrevendo. E, e, e quando você grava, assim, a gente vai, você vai com o roteiro pronto, né? É, a gravação é a, é a parte mais simples que tem. O, o grande processo criativo acontece antes. E você vai ser o mais organizado possível para poder render o máximo possível aquele dia de gravação, né? E a gente. Só que a gente tava. a gente ainda estava aprendendo a fazer bons filmes publicitários, dado o contexto ali. E, e, e a gente. E eu não tinha. Eu sempre, eu sempre fui um cara muito bom de modelar as coisas, né? Assim, para criar do zero, eu sou ruim mas ver alguma coisa funcionando e adaptar para o meu contexto, isso eu sou muito bom. E aí eu, eu, a gente, eu falei, mano, a gente precisa fazer alguma coisa engraçada, né alguma coisa que assim e tal. E eu falei, bom, lá eu escrevo o roteiro, né? E a gente foi gravando, foi fazendo, foi gravando e eu, caramba, eu preciso fazer essa porra, eu não sei como que eu vou fazer, né? E precisa fazer, precisa fazer, precisa fazer, aí beleza. Aí eu escrevi alguma coisa ali mais ou menos, eu já tinha mais ou menos uma ideia na cabeça, né? Aí escrevemos, aí era. a sketch era mais ou menos assim, era o um moita é, querendo aprender a programar, confuso, né? A, a, a big idea era a confusão da, de várias eu, linguagens. Eu né? vou
0: até pedir, porque o Leonardo continua fazendo aqui os jobs de vez em quando no podcast aqui de, de fazer a edição, porque eu não consigo fazer isso. Eu vou até pedir depois, eu vou indicar o vídeo do nosso Garanhão pro o Leonardo colocar aqui nesse corte, pro, explica como é, mas sim, vou pedir para você colocar o corte, colocar o nosso vídeo garanhão aqui, porque é uma nossa, homenagem para o pro nosso, pro nosso ator aqui, pro nosso Marlon Brando brasileiro, o que,
1: que, 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 que é um garanhão, né, só para é, poder... O nos nosso tá, garanhão, né? é, então, garanhão é um cara. termo de marketing digital... É simbólico, vindo, simbólico, é porque
0: ele é o nosso garanhão, porra, também, é, hein,
1: porra... porra. Garanhão é, um é um termo de marketing digital que, que significa que é, o, é, é o, o anúncio que mais trouxe vendas, né? E assim, a gente usa esse anúncio, a gente usou durante dois anos esse anúncio e assim, eu arrisco que ele é responsável aí por metade do faturamento nosso, de toda a história, se não for metade, uns 35, 40%, assim, dá para falar com segurança. E Big Idea, o que é uma Eu falei Big Idea antes, né? Big Idea tipo é a ideia geral que a gente queria passar ali, né? Qual que era a ideia que a gente queria passar? Que, é, que aprender várias linguagens só ia te deixar mais confuso, que a nossa ideia era o quê? Simplificar. Uma área, uma linguagem, um framework. É, até hoje, essa é a base, tá? É a camiseta do Renzo, é, inclusive foi o Moita que fez essa arte.
2: Inclusive, é, uma das coisas que a gente pode se orgulhar, e aí não é... Não é soberba nenhuma, é que é, a gente lançou
1: esse tipo de, de, de Big ID aí. Que foi... E fomos copiados algumas vezes. Fomos, fomos copiados, copiados várias vezes. Depois que a gente
2: começou, a gente, a gente lapidou o método de que é, não, não aprenda tudo de uma vez. Esse método funcionou com, funcio, é, funcionou com os alunos antigos, estava funcionando com os alunos atuais. E aí falou: pô, achamos um puta método foda. Que começou a ter copiado, tipo, por outras pessoas. É, então, aconteceu é, Obviamente, aconteceu assim. a gente tem concorrentes, né, no mercado, que foi...
0: É... Copiou a copia inteira. Copiou, foi mas, feio, foi, foi, mas foi mais feio, uma foi forma feio. de dizer, beleza. É uma forma também de elogio copiar, né? Porque Bom, até então a gente modelava dos outros e adaptava de outras áreas. Quando dentro da nossa área o pessoal copiou, inclusive a gente falou, porra, o Moacir ficou puto na hora, mas eu falei, porra, amor... Não,
1: copiou ipsis literis. Isso, assim, isso, tipo, copiou o texto inteiro. Termos.
0: Isso, Exato. o Moacir ficou puto, mas eu falei, porra, amor, não tem o que fazer. E, e considere como um elogio, copiando ipsis literis é porque é... Copywriting, é, não... que é o fato de escrever um texto persuasivo para marketing. Porra, a galera tá copiando a gente agora, né? E, porra, que bom, agora estamos virando referência, né?
1: Que bom, né? E o cara roubando yeah. ali de nós por causa disso. É, assim, eu não, eu não consigo ter o essa O continua puto até agora. Puta, tô lembrando agora e tô puto. Tá me deixando puto de novo essa história. E assim, puto, não é puto pela cópia, é puto pela cara de pau, né, velho? Porque,
0: Porque participava de, 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 da mesma rede que a gente exato, aí. A gente até exato, conversou né? de fazer algumas parcerias. Exato, eu falei, cara, foi realmente, foi, foi mau caráter. Não vamos mencionar foi quem, foi foi mas foi mau caráter. Feio, foi feio. Por isso que não Aí, vai beleza. ter negócio nenhum. Mas, mas ainda tem um Garanhão, ainda que não saiu, né? O Moita gravou o... essa porra depois de toda essa história com dor nas costas. Né? É, exato. É,
2: a ideia, é, todo formal aqui, se você me permite continuar. É, a ideia era, era realmente assim, se você aprender tudo ao mesmo tempo, e a realidade é isso, você não vai aprender nada direito, então quem faz uma coisa faz bem feito, quem faz várias faz mal feito. E essa era a ideia. Então, a brincadeira ali era eu tentando, eu, eu, eu como, um, é, como um grande ator, é, como é que chama? Né?
1: Hollywoodiana.
2: Não, é DRT, né? Eu DRT. Fiz escola, eu fiz escola Wolf Maia. Wolf Maia. <risos> e aí a ideia era eu com uma cara de assustado, tentando aprender um pouco algumas linguagens, depois... Ah, aprendeu isso, então aprende aquilo, aquilo, aquilo. E eram três takes. Então, tipo, no primeiro take eu tava ok. Tudo, tudo combinou, assim, tipo, é, eu tava ok. No segundo eu tinha um cabelo meio grande, então eu já tava um pouco bagunçado. No terceiro take eu tava com uma cara de louco, assim. E a cara de louco, de drogado, assim, de putador nas costas. E aí o anúncio ficou muito cômico, ficou... É, ainda mais com a trilha, né? Depois que teve edição e a trilha sonora cômica. Então, tipo, esse vídeo foi um vídeo que deu, fez muito sucesso que despertou é, o despertou interesse cômico e entender como é que era o assunto, o que que tava falando naquele vídeo e depois a chamada para se inscrever na jornada para participar do evento que a gente ia fazer. Então, esse vídeo foi o um vídeo... Léo. Põe aí o
1: vídeo pra gente aí, agora. Pra você conseguir a sua primeira vaga como programador, primeiro você tem que aprender HTML, CSS e JavaScript. Aprende e me chama depois, beleza? Aprendeu? Agora você tem que aprender React, Node.js e MongoDB. Quando você terminar de aprender, você me avisa, tá bom? Agora, você tem que aprender AWS, Docker, Kubernetes e um pouquinho de serverless. Porque senão você não vai conseguir sua primeira vaga. Você tá, entendendo? Você tá me entendendo? Então tá. Fala aí, velho. Que cara que é isso aí?
0: Que que é isso? Isso aqui é pra você conseguir sua primeira vaga como programador? Então, cara, você tá maluco? Você não precisa aprender tudo isso, não. Esse tanto de conteúdo só vai te trazer confusão e ainda mais frustração. Só que eu vou te dar uma dica. Sabe o que você precisa? Uma área, uma linguagem e um framework. Você não precisa estudar tudo isso aqui. Isso aqui só te traz confusão e vai realmente te deixar frustrado. E fora isso, o que você precisa é de um mentor para te indicar esse caminho. Eu vou te dar uma dica ainda melhor agora. Eu vou fazer um evento chamado Jornada Rumo à Primeira Vaga, onde eu vou te dar um plano focado, em um passo a passo, para você conseguir a sua primeira vaga. Você quer se
2: inscrever?
0: Ó, dá uma olhadinha aqui, ó. Tá aparecendo aqui o botão, saiba mais, clique e se inscreva. E, e... <risos> e teve o um tapa na cara, a coisa do <risos> o Moacir, era o cara falando, e ele mete um tapa meio na cara do, do Moita no meio, que depois o Moita fala, caralho, me deu um tapa na cara, velho
1: não e, e, e a qualidade técnica ficou muito boa também né a gente a gente é, ele foi ele foi captado com equipamentos de muita qualidade uma luz muito boa é, o uma uma edição muito boa também então foi bem legal e aí esse e, 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 e modesto a parte nós somos pessoas engraçadas né? o Moito é uma das pessoas mais engraçadas que eu conheço é, eu me considero uma pessoa engraçada também, o Reis também é engraçado, então ficou legal a, o vídeo, né? E beleza, dessa história, o que mais? Onde, qual que é a próxima história agora? Cara, assim,
0: andando, andando aí, a gente começou a fazer é, é, vários lançamentos, é, alguns dando, nenhum dando errado, mas um mais, certo, um mais certo do que outros, a gente andando, até que chega o um momento que a gente fala, cara, a gente acertou um lançamento que foi em janeiro desse ano. A então, gente estava
2: curva, era uma curva Era uma curva de, uma curva de tipo, dando um certo. Isso, isso, uma
0: curva de crescimento, é uma... eu fazendo o controle financeiro, tudo fazendo sentido, a gente sempre, é, para quem estuda marketing digital, seguindo ali, né, o, as odds até de Érico Rocha, que acho que vale a gente mencionar, porque a gente se baseou muito, montinho, montão, tava dando certo e a gente reinvestindo sempre em marketing, e em janeiro a gente fez o nosso maior lançamento, que eu acho que foi o maior resultado financeiro que a gente teve em janeiro. E aí foi onde o, o, o Moa chegou e falou, cara, agora é uma hora da gente estruturar a equipe, porque, e, e assim, a gente passou por vários altos e baixos, volta e meia a gente ia falar, agora a gente vai ficar rico agora Sim. a gente vai estourar o balão do balão aí vinha um lançamento e jogavam
2: uma... vai ganhar vai perder Isso. não dava ganhar, errado mas perder. assim
0: fala cara não vamos chegar onde a gente quer aí no outro lançamento dava certo no outro não ficou assim uma emoção uma montanha russa não
1: e, e outra hoje com mais maturidade mais afastado do do, do, do furacão ali eu percebo que a gente era completamente louco, né? Tipo assim, a gente tinha umas expectativas completamente fora da curva, né? A gente, a gente meio que caiu no canto da sereia do marketing digital também, e de, isso? Que, de que, nossa, você consegue ficar milionário. Eu já tava vendo
0: tipo de... casas para comprar de, de milhões de reais aqui. Falei, Pronto, agora e vai eu ser...
1: Conheço, <risos> eu, eu conheço pessoas que, 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 de fato, ganharam muito dinheiro com o marketing digital, muito mesmo, assim. É, mas são é, 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 eu acho que é muito mais timing é, do que do que habilidade técnica de fato, né? E quando o você ouve, sei lá, o podcast do Érico Rocha, ninguém, o, o tipo assim, o, o, o cemitério é, é dos silenciosos, né? Só faz barulho quem dá certo. Sabe? Quem dava errado não vinha para contar a história, né? Então a gente tava muito iludido, muito, muito, muito iludido, achando que ia conseguir é, Ganhar a gente conseguia ficar rico em pouco tempo. É, e, e assim, o nosso não vou entrar em valores financeiros aqui, mas a gente teve um, um ótimo desempenho. Assim, em, em dois anos, três anos de empresa, quase três, vai de parceira dois e meio mais ou menos, é, a gente teve números muito bons. Assim, números assim, do zero a casa dos sete dígitos, sem, sim, do zero, sem investimento externo. É, começando Só traduzindo
0: zero, com... né sete dígitos para cima de milhão de reais e aqui até no, no plural milhões de
1: reais né faturado isso exato né então assim foi é, o lucro não foi tão grande porque a gente reinvestiu muita coisa né a gente se financiava com o nosso próprio dinheiro mas assim foi 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 bem legal né e, e quando a gente acertou a estrutura já não estava fazendo muita diferença se a gente colocava sei lá 50 mil de mídia ou 200 mil de mídia, a gente conseguia tocar isso com a, com, a, com a mesma estrutura, porque a estrutura ficou bem azeitadinha, né? O Moita tocando ali a parte mais operacional, levando o piano, eu levando ali um pouco a parte mais tática e o Renzo é, fazendo show, né? Em cima do palco. Então foi bem legal, aí, só que quando chegou, só que assim, era um negócio com muito risco, né? É... É, assim, apesar que sempre a gente era
0: controlado do gênero cara a gente sempre media e do tipo ó, oh, se der muita merda a gente consegue sempre pagar as contas isso a gente sempre sim, foi sim a foi a pé no foi chão gestão,
1: a gente sempre tem uma gestão financeira muito boa né é, apesar da gente ser sonhador a gente sempre foi com muito pé no chão né a gente sempre foi é, é. muito muito cauteloso e só que a gente eu, eu usei a palavra risco mas não era risco o nosso negócio era muito frágil né porque a gente frágil, dependia justos. só de um canal de venda que era o lançamento então, quando virou 2022, eu falei, bom, a gente está com caixa, eu falei, a gente precisa começar a abrir novos canais de vendas, né? São termos mais técnicos, a gente não precisa entrar no detalhe o que significa, significa de forma resumida é, precisa achar outras formas de vender, porque a fonte do lançamento vai secar uma hora, como aconteceu, né? Eu conheço bastante gente aí que está penando para fazer lançamento. É, então, vamos contratar time. A gente tinha um consultor, o Matheus, que ajudou a gente bastante nesse crescimento, inclusive, é, durante esse, acho, acho que um, um dos nossos acertos foi sempre não medir esforços para fazer investimento em, em educação, em, nesse tipo de coisa, e o Matheus era um consultor que estava semanalmente com a gente ali, tocando o bumbo junto, isso ajudou muito a gente evitar bastante erro, aí beleza, vamos contratar, né aí em janeirão a gente trouxe o Eric, Bom, o Eric é para fazer do
0: Customer Success e me Vou ajudar na mundo, área de no, produto, no, sim, pode falar tudo. Não,
1: não foi janeiro, foi entre janeiro e março, mais ou menos. Foi Eric, Elisa para fazer Leo, o
0: marketing, Léo para fazer as edições e ajudar o
1: Moita. Pra ajudar o Moita. É, o Eric, e aí depois eu o Daniel, o Daniel para fazer, fazer as vendas. Isso. E no time de e no time de de produto, é, a gente já tinha o Vitor Augusto, o Marcos Viana, o Roger
0: o, o Maurão
1: passou também pela, é, com a gente, o Alisson, o Vitor Maia passou pela gente também, a gente chegou a fazer uma parceria, Eu esqueci de alguém? Acho que
0: não. Não, não. Foram essas as pessoas.
1: E a gente tinha também os fornecedores que ajudavam, né? Tinha o Vitor no tráfego... O Matheus o Bruno. O Bruno que acordou. depois
0: passou a fazer os vídeos de, de criatividade. O Bruno com a que gente. fazia os
1: nossos vídeos. A gente fez com o Rubinho, depois a gente acabou fazendo com o Bruno as próximas vezes. Uh, quem mais que a gente tinha de fornecedor que eu me lembro?
0: O seu o primo, Moisés que a gente que já, já mencionou.
1: Gente. O Adriano o Moisés trabalhou com a gente uma época também, verdade. O, o checkout
0: de agora ainda é o design que o Moisés fez?
1: Não, o checkout de agora foi o Éder que fez o Éder Christian. O check-out foi o Eder. O check o... foi o Eder? Não, check o
0: check-out do, do Pagarme. Foi o Éder. Ah, então foi o Eder.
1: Então, perdão, foi o Eder. É... Quem mais que a gente teve, né? A gente tá aproveitando aqui, gente, para poder chamar, nomear agradecer. Mundo que, que colaborou aí na jornada, né? Uh, eu acho que era isso, eu não lembro se tinha mais alguém. E,
0: não, acho que. Eu acho que foi...
1: Ah! Não, a Natália. Tem, tem, tem também. Nessa, também.
0: Nessa pegada quando deu certo a gente falou, cara, a gente não vai ser uma empresa de faturamento no estilo marketing digital, a gente já enxergava como uma limitação. Então qual seria a outra forma de negócio? Seria a gente montar um negócio parrudo, vislumbrando Sim. outras oportunidades que, que, que não vem aqui ao caso, e aí a gente também tinha a tese de não, vamos criar uma empresa com valor de equity, que é valor nas ações do negócio, com parcerias e vamos vender isso. A gente estruturou o projeto e conseguiu vender né, para dois amigos meus, o Cadu e o Nando, que também cabe ser é, é, mencionados, numa Sim. empresa que a gente valeria muito nos próximos dois anos. Esse era o nosso ponto. Colocaram
1: dinheiro. Colocaram o negócio, o dinheiro né? e assim... O Investiram dinheiro... na
0: empresa. Investiram na empresa. Eu me lembro como ela falou, cara, eu não sei se eu vou conseguir vender isso. Eu falei, eu vou porque eu quero vender, eu quero ver e eu quero sentir Sim. o gostinho da venda e a gente conseguiu fazer essa venda para o Cadu e o Nando. Isso é, é relevante nesse início. E aí a gente fez um churrasco aqui com toda essa equipe original. Aqui em casa, nessa nova casa que eu vim, que a gente tá aqui agora nesse estúdio. Com o Moa, com o Moita, trouxe a família, trouxe a Elisa, que veio com o filho, que veio com, 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 com o marido. Com, marido, com o pai do filho dela. Veio o Moa, oh, veio, o Moa veio o Moita, veio todo mundo. Veio o, o Japa, veio todo mundo dessa equipe e era aquele sentimento de cara, agora a gente vai. Agora a gente vai virar uma empresa Sim.
1: top. O, importante citar, né, a Natália também ajudou bastante fazendo catalogação, minha esposa. É, então, eu acho que eu gostei todo, todo mundo. Então, a gente, a gente fez um lançamento em janeiro, muito bom, nosso melhor lançamento até então, né? em, em questão de lucratividade. né? É, dinheiro em caixa, falei, bom, vamos contratar a galera agora. E aí, o que aconteceu? A gente. E vamos
0: triplicar o investimento em. Duplicar o investimento em tráfico
1: naquela época. Que a gente já duplicou, era Uma quantia era assim. Isso. É... Sim, a gente pra era. Si, bem para cima de 100 mil reais. Bem... Mais, muito mais. A gente. Bem, a bem gente era, era, era um preço de um, de um apartamento aqui em São Paulo, já na minha região. A gente já estava. A gente rodou nesse lançamento de investimento em marketing, né? E. E aí, o que aconteceu? Esse, esse lançamento não foi o não, não foi esperado hoje em dia, por motivos óbvios, né? Olhando pra trás, a gente claramente deu um passo maior que a perna. É... Não, não, ele, ele não deu errado 100%, mas ele ficou muito aquém do que a gente estava esperando, né? Isso assim, papo de. É, ele
2: não deu prejuízo. Um pouquinho,
1: um pouquinho acima da metade do faturamento que a gente estava esperando, né? De fato. E, e isso colocou, colocou um. E se materializou aquele risco que a gente tava... É, que eu tava prevendo ali que quando a gente contratou time era justamente para mitigar esse risco, né? Então acho que até fazendo um, um balanço aqui hoje, né? Eu acho que a grande... o, o grande fator que, que fez com que a gente não conseguisse é, colocar em prática essa segunda fase da Python Pro foi que a gente não conseguiu é, tempo suficiente para colocar um produto novo na rua que conseguisse é, substituir um lançamento a ponto da gente não depender sempre tipo de lançamento, né? E, que e a vale... gente até
0: tentou com a comunidade porque a gente rodou ainda bem uns dois meses é, modelando esse modelo que a gente tem agora Isso. de comunidade. A gente tentou fazer e a razão da gente ter chegado, que a gente não ia conseguir esse tempo, e esse pra mim também é o balanço, que de certa forma a gente nunca parou pra conversar ainda assim, né? Depois de passado. Sim. Poderia até <risos> ser uma oscilação também nos lançamentos, olhando pra trás do tipo, assim, isso é normal... Poderia, poderia. Poderia ser várias razões, mas o que que acontecia? É, eu e o Moa, a gente vinha nessa toada há dois anos e meio.
1: E a, gente tá, é, tem esses a gente
0: tá falando de janeiro Se o lançamento foi 11 de janeiro A gente passou Natal No talo Trabalhando, não tinha férias Foram dois anos e meio e
1: lotando verba de força
0: brita, bruta De eu, cara, de eu sei lá de eu, Tá quase é, surtando De tanta coisa que eu tinha pra fazer Não só da Pro com outras coisas E o Moa também E quando a gente olha pra esse cenário Que não vai nisso, eu falei Cara, eu já não tinha muito tempo eu tava precisando dedicar um tempo para a Eu ia ter é, 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 filhos gêmeos em junho. É, esse foi o maior
1: fator. Esse foi, dia, eu, né?
0: foi o maior, eu fui o maior fator, sim. porque eu não ia ter o tempo de dedicar. Acho que chegou... Acho não, certeza. Já no início do ano eu falei, Moa, é, se eu for um gargalo para a empresa, eu posso sair. Eu posso sair e a gente coloca outra pessoa para fazer. Só que é um problema no marketing digital você trocar o rosto de quem faz... Pelo menos essa é a nossa crença, né? Daquela época. Trocar essa pessoa ia ser complicado, só que eu falei, qualquer coisa eu dou um passo pra trás, porque eu ia ter gêmeos, nisso a Natália também engravidou, do, do Giovanni, que tá aqui agora com a gente, Sim. e eu ficava olhando isso e eu falava, cara, eu ainda tinha a, a, a ideia idiota olhando pra trás agora, que eu falei, cara, quando meus filhos nascerem eu vou ter mais tempo, porque eu vou ter licença paternidade. <risos> A minha mente estava tão ruim que eu falei, cara, eu, eu vou poder dedicar para a empresa a licença maternidade de um mês, porque eu não vou estar trabalhando na Busa. Sim. E aí não tinha esse tempo para vamos fazer é, essa transição que a gente tentou fazer por dois meses no modelo de comunidade. E aí veio para mim um fator bizarro, porque eu, o Moacir, eu, o Matheus... Fizemos uma conta... Antes,
1: antes, antes de você manda, contar manda, manda. isso... então Fica aqui o gatilho, só... fica o gatilho aberto Sim. aí já, manda bala. Só, da, só explicar, né? É, a gente tinha uma agenda de lançamento, cinco lançamentos por ano. E no cinco meio duas, desse né? lançamento, que não foi tão bem quanto a gente esperava, é, a gravidez da Priscila, da esposa do Renz, foi a gravidez de gêmeos. Gravidez de gêmeos sempre é gravidez de risco. E, 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 essa, e essa
0: foi assim... De risco no talo aqui, compartilhando com vocês. Porra, eu fui num especialista que o maluco falou, ó, é 30% de chance de sobreviver em os dois filhos. E eu tava nessa, imagina, tocando tudo isso, o pau torando na buzzer, na Dev Pro, e eu ouvi essa porra de, tipo,
1: da gravidez da Priscila. Psicológico tava... Sim, e isso foi no meio do lançamento, né? Teve esse detalhe. Então, assim, e pra você fazer um bom lançamento, você que ter a cabeça boa, né? Tem que estar... É, você dá uma, é, o lançamento é uma aula, né? Então, pra você entregar ali o seu máximo, você tem que estar com a cabeça boa, senão você não vai conseguir performar tão bem nessa aula, né? Em educar as pessoas. Uh, e aí, a gente nem tava considerando que os games poderiam nascer no próximo lançamento, né? Tinha mais esse detalhe. Então, o que, que aconteceu? O Renz chegou e falou: olha, vai precisar desmarcar o terceiro. Vamos Isso. pular o terceiro, vamos fazer só o quarto e o quinto. E aí a gente, nesse meio tempo, a gente dedica... E, e o lançamento é um outro detalhe também, que o lançamento é um buraco negro, né? Então todo mundo que estava ali, que entrou para não participar do lançamento, acabou participando de algum modo, né? É, a Elisa foi fazendo suporte, fazendo recuperação de venda, a Natália fazer recuperação de venda, é, o Léo ajudava nas artes, o Eric... Então assim, é, é muito... É um negócio, é um projeto muito grande, sabe? assim Ele, ele, ele é, um, é um gerador de caixa assim absurdo, é um negócio que dá bastante dinheiro, mas toma muito tempo. E a gente já tava num problema de precisar abrir outras frentes. Quando aconteceu isso, todo o nosso planejamento tava contando cinco lançamentos e o faturamento de cinco lançamentos.
0: E com uma folha salarial de todo mundo que a gente tinha contratado.
1: Exato. Então, a gente, então você imagina que você vai ter um buraco aí no seu planejamento, sei lá, de 20%, 25% a menos de receita, né? E. E aí o nosso. Foi aí que a gente não conseguiu é, encontrar um produto que conseguisse dar essa atração de 20%, conseguisse descobrir esse buraco de 25%, que no planejamento ia acabar descasando tudo, porque a gente tava tinha a folha para pagar, já, já eram eu lembro que eu fiz uma conta, uma vez a gente tinha, acho que entre direto, entre freela e gente full time e tal, tava dando quase 15 pessoas já. Sim. É, então foi bem, foi foi, foi bem tenso, né? E a gente tentou por dois meses com a comunidade, que é o modelo hoje, é o modelo que continua funcionando numa outra estrutura, né? Porque eu, eu não tô mais na empresa, o Moita não tá mais na empresa, o Renzo toca sozinho, você tá sozinho agora, né, Moita? O Né, Renzo? O... Tá com
0: os meninos aí? Eu tô com a galera do, do pedagógico, eles nunca o saíram, pedagógico mas
1: assim, é...
0: eu pausei o comercial, né? Por quê? Isso. Porque, cara, eu tive meus gêmeos e eu falei, cara, dessa vez eu não vou abrir mão. Eu já abri mão no passado no meu segundo filho. Eu passei o Natal, eu passei duas semanas do início de nascimento do meu filho Otávio, é, tocando a operação de uma empresa que eu era responsável. Eu falei: eu não vou passar por essa porra de novo. Eu não vou passar por essa porra de novo porque não tem dinheiro no mundo que paga essa porra. E pra mim foi esse momento em que tava essa tensão bizarra. E, e aí eu me lembro que meus filhos tinham nascido prematuros. Eu tava lá no hospital, eu fui jantar com a Priscila.
1: Foi quando me liga
0: o, o, o Moa.
1: É, eu, eu, eu... Essa, essa foi a cereja do bolo, né? Essa, essa foi, a foi a cereja radical. do bolo, isso, foi que a, a gente radical.
0: falou... O Moa montou, falou, vamos montar um comercial que o cara vai vender é, é, no perpétuo, vai vender a comunidade, ele vai conversar com as pessoas e vai fazer uma venda que não é mais um lançamento. O que, que é a venda perpétua? tá sempre aberto, como a comunidade está agora. Só que aí a gente fez um, uma linha comercial. E esse conhecimento de agora é sensacional, porque eu vejo o bando de empresa que... Não tem venda porque não faz a porra do comercial. E o Moa trouxe essa ideia que no início eu, eu, eu tava tão assim, eu falei, eu acho que não vai dar certo. Mas deixa o Moa fazer pra gente ver o que vai acontecer. Então a gente treinou uma pessoa no comercial e essa pessoa que era o Daniel, ele começou a vender muito, bicho. Ele era responsável assim, sei lá, ele vendia 15, 20 coisas de comunidade e a gente falou, putz, beleza, agora estamos enxergando uma saída do lançamento. A gente chegou a enxergar isso, Moa.
1: Ele fazia folha, ele, ele fazia. É, ele pagava o. o... Que ele, isso? O faturamento ele... que ele fazia pagava o salário da galera já, assim, nesse nível. E, e aí, só que aconteceu. É...
0: Uma semana com os meus filhos lá na UTI é no Natal, foi isso que tu me ligou
1: no meu lado. Aí eu. Aí ele, é, e cara, eu, assim, é, é, um, é, um, é um turbilhão na cabeça, né? Porque você imagina que. Porra, eu sou competitivo, o Renza é competitivo. Você não quer largar o osso, né? Você quer. Eu quero ganhar sempre! Time, eu sou o cara, porra! Como não? <risos> e aí, o Daniel me ligou e falou: Puta, amor, eu tô. Recebi uma proposta aqui é. Sim, irrecusável, e de fato era irrecusável. Ele, ele olhou para mim e falou: Foi, cara, vai! Tipo assim, você não. não, não, não... Seria leviano da minha. Seria. É... leviano da minha parte, acho que essa é a palavra, se eu falasse para ele não ir, você entendeu? Não, eu não. Eu, eu acho que isso é uma qualidade né para muitos pode ser um defeito ainda que a gente não consegue colocar o trabalho acima de tudo sabe então assim eu não poderia ter, ter segurado ele fala não vai tal não não vai que vai ser melhor para você o Daniel tinha um filho recém-nascido também tal. e foi e aí eu eu tava eu falei Caralho, mais essa agora né E aí eu liguei pro Renzo para Tipo assim, meio, meio, meio pra dividir o fardo, sabe? Tipo assim, cara o que eu faço nessa porra agora? Porque na hora que ele falou isso, eu, aí eu, me deu uma sensação de fodeu.
0: É, porque viam várias coisas dando errado naquela isso. época. Algumas que a gente não... não é melhor não, não, não colocar aqui, fica aqui é um papo de Sim. bar, que a gente vê a curiosidade. Algumas outras coisas deram errado também. E quando o Moa me ligou, foi quando eu percebi que mentalmente eu não tava mais funcionando. Porque o Moa me ligou e, e, modéstia à parte, eu acho que eu tenho uma leitura hoje boa de pessoas e, e, e do que, que elas estão buscando, né? E o Moa, quando me ligou, claramente, é, olhando depois, ele tava precisando de um ombro amigo. Sim. Só que quando ele me ligou e eu tava lá com os meus filhos, puta, na UTI, tinha uma semana, eu tinha saído para jantar com a Priscila na, na padaria 9 de julho, para quem é de São José dos Campos conhece. O Moa me ligou, o primeiro pensamento que eu tive quando me ligou, eu falei... Ah velho, vai tomar no cu, velho porra, eu tô aqui com os meus filhos não dá, velho, e aí ele me contou toda a história e eu, puta, eu me lembro que eu te dei uma resposta assim, bem atravessada meio, eu nem percebi eu... isso, mas eu, eu, eu fui velho, tu tem que resolver essas porras aí caralho, eu tô aqui e agora caguei, e aí depois a Priscila que sempre me traz, né, por isso é importante ser da família, ela falou, porra Renzo é, porque eu, eu te mandei ainda um meio, porra, é do jogo, o cara sair, vamos ter que montar de novo, porque o Moacir também tava preocupado, tipo, vou ter meu filho, porra, vou ter que formar outra pessoa aqui no comercial agora, vai dar maior trabalho, era isso que eu senti uhum. que o Moa tava preocupado. Só que na hora eu tava tão do tipo, ah, velho, não, velho, vai se fuder, agora eu quero estar com meu filho, você tem que resolver essa porra. Esse foi o meu pensamento, eu não te falei na hora, mas que bom que não transpareceu tanto. E aí a Priscila falou, falou, porra. O cara te ligou, na era uma sexta-feira de noite, né? Havia oito é e meia, nove horas da noite. Aí eu falei, puta, eu não tô conseguindo ajudar meu brother. Eu tô tão mal psicologicamente, tão, tão ruim, que eu tô querendo que a porra exploda aqui, falando, cara, eu não consigo mais. Mudou mais conta. E aí foi quando eu, eu parei meia hora, botei meus filhos lá, levei a pessoa no quarto, e aí eu te liguei de volta, que eu falei... Aí foi, eu não sei se você sentiu isso, que depois eu falei, pronto. Aqui o ombro amigo, moa, porra, faz parte do game, tal. Treinar outra pessoa faz parte do job, que é a porra mais... Eu olho agora e falo, é a porra mais Sim. óbvia pra, pra todos nós. Mas a gente tava tão... intenso emocionalmente na parada que não tinha como pensar isso na época. E foi a hora que eu falei, cara, eu não tô bem mentalmente. Eu não, 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 não consigo, não, não dá. Eu não sou capaz de fazer isso. E pra mim... Dizer que eu não sou capaz é uma puta de uma, de, uma, uhum. de, de, de porra, o meu tamanho é inversamente proporcional ao meu ego, eu dizer que eu não sou capaz pra mim mesmo foi de certa forma uma baita pancada no ego, mas uma liberdade de, é, eu não sou capaz, não dá pra fazer, não dá pra fazer essa porra toda, não dá pra tocar a Boozer, a Dev Pro ao mesmo tempo, não vai dar.
1: E fala qual que é o seu tamanho pro
0: pessoal, né? Tem uma... É, eu tenho 1,62m, né? o Moacir é um gigante aí, tem 1 metro e... quanto você tem, Mo?
1: Eu tenho 1,91m, o Moita até o quê? 1,85m, oh. 1,84m. É, o,
0: o Giovanni, filho do, do, do Moacir, já é maior que eu, pô. Então, Foi assim... na
1: pediatra, tá do tamanho do Reis já, fui na pediatra, hoje ele tá com 56cm, mano. Já cresceu Mas... 4cm depois do nascimento. Porra,
0: e bizarro, e aí eu fiquei olhando essa porra e eu falei, cara, vai nascer o filho do Mo? Em dezembro, nessa, nessa parte eu acho que rolou algum tipo de consciência que eu falei, cara, como é que eu vou botar em risco essa porra toda, o filho do Moa vindo em dezembro, ele tá na expectativa de que as coisas vão dar certo, mas todos os indicativos daquela época estavam sempre só, só vindo porrada atrás de pancada, e eu falei, cara, será que não é o universo mandando aqui uma mensagem de, bicho, dá uma parada aí, que não vai rolar do jeito que você quer, na força bruta não vai rolar. E, e aí eu nem sei do lado do Moita, como é que ele tava enxergando isso tudo, é, esse, eu... esse pau e aí eu tô curioso, velho.
2: E não dá para abraçar o mundo também, né? Tipo, é muito difícil você querer... Vamos lá, né? Mais uma vez, né? Aprender várias linguagens ao mesmo tempo, você não vai chegar a lugar nenhum. Então, tá? tipo, você querer fazer várias coisas ao mesmo tempo, todas as coisas que você vai fazer, vai sair uma merda. Então, mas eu do meu lado aqui, eu tô... Eu tava tocando... Tipo assim, tinha, tinha bastante trabalho, não tinha um dia que, tipo, eu ficava, sei lá, uma hora de braço cruzado é, vendo vídeo no YouTube, navegando na internet, tinha bastante coisa para fazer. E aí a gente tava tocando aqui essa área, né, mais, é, por trás dos do, batidores aqui. Então, é, confesso que eu não senti muito, muito essa, essa, esse atenção. momento... É, eu não senti esse momento, não. Mas ali no, nos, nos últimos dias é, em, em que precederam ali a, a, o nosso papo, já, já, já tinha. você vai se acostumando né? tipo, com a ideia, você vai entendendo realmente que, é, que não dá para abraçar o mundo, entendeu?
0: É, e tinha isso, né? Eu tava com o um projeto do buzertec bombando e, e... e eu queria entregar uma parada de qualidade lá, e eu não conseguia nem ser cara bom pro Buzertec, tava fazendo o meu trabalho, mas ainda considerando que eu não tava focando lá, nem ser o cara bom no, no, na DevPro Pro, nem ser, apesar que o pai dos meus filhos, graças a Deus, deu pra ser. Isso eu tenho, tenho fora da minha mente, puta, eu dei mamar, eu tava lá presente durante todo esse tempo. Mas pra mim, aquele loop que eu tinha aberto, onde eu vi o momento que eu falei, cara, fodeu. Foi esse momento da planilha, amor. Onde a gente tinha planilhado as contas, e assim, o Moacir é um cara super organizado e metódico. É, pro nível médio eu até sou, mas face ao Moacir eu sou um, Eu sou caótico. E eu, eu fazia o controle financeiro e eu falava, cara, essas contas. O Moacir tinha feito uma planilha junto com o Matheus, a gente fez em três mãos. Eu, Matheus e o Moa. Três caras bons de planilha de análise. Se tem uma coisa que aí beleza, eu deixo o meu ego e, e tranquilo, é olhar número e fazer análise. E aí eu ficava fazendo controle sema, financeiro semanal Eu falei, cara não tá fazendo sentido, velho.
1: Essa planilha era, era um plano, né? Era, 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 era um, tipo plano. Assim, um plano de metas, o que a gente precisava fazer para conseguir faturar, o que precisava faturar para poder pagar a galera e tal.
0: Isso. E eu olhando o financeiro e no feeling assim, olhando o financeiro eu falo, cara, não tá. Com essa folha de pagamento aqui no custo fixo, a gente vai se fuder se continuar assim, a gente não é esses números que estão na planilha. E aí eu me lembro que nessa, foi, acho que foi a primeira vez, normalmente nas nossas reuniões estratégicas, o Moa sempre é, dava, não, vamos ver, tal, e normalmente ele tava certo nas planilhas. E nesse dia eu tava sei lá, meio tranquilo, meio anestesiado, depois dos meus filhos. Eu falei, cara, alguma coisa aqui não tá certa. Eu, eu, eu sei que o Moacir e o Matheus queriam ir numa onda de vamos continuar o papo, e eu falei, não, pera vamos primeiro ver isso aqui porque, assim, não, não tá não tá me sentindo bem, não tá fazendo sentido e aí quando a gente foi avaliar a planilha a porra tava errada, e eu falei cara, eu Mateus e Matheus e o Moa fizemos essa planilha juntos e a planilha tava errada, eu falei, cara
1: e errado tipo assim, uns uns 40% abaixo né? 30% isso. abaixo,
0: e aí quando a gente colocou as metas normais, a gente tentou vir com um plano de cara, o que, que a gente faz o que, que a gente faz, e na minha cabeça era só cara não tem o que fazer. Eram números muito,
1: muito difíceis de alcançar.
0: É, 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 assim, tendendo ao impossível. E aí veio a hora de, 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 de digamos aí, o, o título do, 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 do podcast, né? O fim da Python Pro, no sentido em que aí eu, eu, eu tirei o band-aid e falei, gente, é, não faz sentido continuar do jeito que tá. É, nesse momento, e nesse momento que a gente tava, tá, eu fiz análise financeira, eu falei, aqui a gente consegue... É, Pagar todas as contas, incluindo o investimento do Nando e o Cadu, que eles tinham apostado na gente, eu tinha, a gente tinha entregado um plano que não ia ser mais possível de entregar. E, e se tem uma coisa que a gente montou e que segue como meu valor e, e, e segue da DevPro, o valor lealdade do gênero, cara, se não vai dar, a gente tem que ser claro sobre isso. Não vai dar. E se não vai dar, a gente tem que né, ver o que, que a gente pode fazer. E aí a gente pensou em vários planos, né, como é que a gente continua com, melhor caso, com todo mundo, com, quanto tempo a gente duraria, parcialmente com poucas pessoas, ou demitir todo mundo. E, e quando eu tô falando de demitir todo mundo aqui, gente, é demitir todo mundo mesmo. E, do, tipo, até eu <risos> tava nesse plano de demissão e fui demitido da empresa. É, e, e aí foi quando doeu pra ca... na verdade pra mim o curioso é não doeu tanto amor, era do tipo, cara não tem o que fazer não, não tem, essa daqui é, é a admissão de, cara <risos> lutei o bom combate e não foi suficiente ok é a realidade como ela é né não, e, é... e a gente
2: tem que dizer aqui que também é, apesar da o Léo na edição deve ter agora colocado uma trilha triste mas <risos> mas assim bora é foi um foi um puta projeto um projeto Sim. tipo que deu muito sucesso é, não não é que deu né ele fez muito sucesso com os integrantes do bootcamp Sim. depois ele continua fazendo sucesso com os integrantes da comunidade ainda faz sucesso isso sucesso que eu quero dizer é tudo que a gente estruturou de de, de método, de como você estudar, de todos os materiais didáticos e pedagógicos dentro da comunidade, da interação com as pessoas. Todo o método, ele é um método é, comprovado funciona. É, que funciona e por isso que a comunidade ainda é hoje um produto que é aberto para as pessoas, que elas podem entrar e, e, e faz 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 jus a toda a... É, a todo o esforço que a gente fez, é, Sim. desde o começo, entendeu? Não é, não é a, a, a empresa acabou, mas tipo, digamos assim que a, a, a estrutura... Tipo, Isso, vai... e,
0: e até abriu o, o, o parênteses, né Moa? O fim da Python Pro nesse, nesse sentido é que a gente não faz mais Python só, a gente faz front-end, então a gente abriu Isso. o Dev Pro, para dizer, cara, a gente vai focar em desenvolvimento web, que é o que a gente sabe. A gente flertou também com ciência de dados, porque estava conectado com Python, mas a gente faz desenvolvimento web. E aí vem as partes positivas, porra, o Roger montou uma baita trilha de front-end, que mesmo sem estar tá terminada, teve gente que foi empregada com dois meses de curso. E continua sendo empregada agora. Quando a gente parou, e assim, a gente parou em junho, tá? De fazer qualquer ação de marketing, a gente desligou tudo do marketing as vendas orgânicas continuaram acontecendo, as vendas por indicação continuaram acontecendo, e vocês sabem porque até hoje eu não tive coragem, eu acho que eu nem vou fechar o nosso grupo de Telegram, da diretoria DevPro, e as vendas rolando e eu, caraca, que movimento, a gente botou 40 mil pessoas no YouTube, 20 mil pessoas no Instagram, no Instagram que eu, porra, não fazia bem no início, não acho que eu faça tão bem agora, mas tá lá, 20, 19 mil pessoas no Instagram, e as pessoas aprendendo e continuam conquistando. Então, o fim da Python Pro, na realidade, não é que a empresa vai acabar. Aqui, obviamente, a gente usou, <risos> de novo, o gatilho de marketing de ser exagerado. Ela não acabou, ela continua. Eu até avisei aqui para os membros, falando, gente, é só, é só um título aqui, é clickbait. A clickbait aqui é João Kleber. Não acabou, a comunidade continua, continuou gerando os resultados. A gente não parou nada do pedagógico. O Alisson tá lá, o Roger tá lá. É, é, o, o Marcos Viana tá lá, o Vitor Augusto tá lá, eu tô lá fazendo os encontros, por quê? Porque eu falei, cara, nesse momento eu não vou conseguir fazer tudo de uma vez, então eu vou entregar o projeto do Buzertec que foi entregue agora no final do ano, e as pessoas continuaram aprendendo, e na indicação foi acontecendo, então o que parou foi só a parte de marketing e essa transição pra DevPro, que é o que eu nunca pensei em matar, eu falei, vou deixar aqui um holding, porque eu não vou aguentar fazer isso agora, eu preciso ficar com os meus filhos. E agora, esse momento chegou de, porra, agora eu tenho tempo, né? A gente não falou isso, né, Moa? Eu não mexi no produto, e isso sempre me doeu, em três anos, a gente só focou em venda, porque, se tem uma coisa que a gente é bom é focar, foi só venda, 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 o produto ficou, putz, três anos, tem gravação de três anos aí. Hoje, hoje, nesse dia de hoje, dia 21, foi quando eu gravei, os vídeos com a nova estrutura, dizendo do servidor do Discord, dizendo como é que as pessoas usam as ferramentas. Hoje eu consigo
1: gravar e ter esse tempo. Né? É, então, e, e é importante digo... dizer também que a gente focou bastante nas vendas, porque o produto estava bom já, né? Sim, a gente sim. pegou um produto bom, ele, ele, foi, ele foi lapidado ao longo do, de 7, 8 anos, antes da gente entrar nessa força forte de vendas, né? Sim. E, e eu acho que também um, uma questão de alinhamento, né? A gente... Eu e o Renzo, a, a gente amadureceu muito nesse processo, eu principalmente. De, no sentido, assim, de a gente sempre quis tudo, sempre quis abraçar o mundo, sempre... Pô, eu quero ser o, o, o melhor pai, eu quero ser o melhor cara da Busertec, eu quero ser o melhor cara da Python Pro. E... Essa é um misto de, de uma ambição muito grande com, com uma a, com, com um espírito de programador porque o programador como ele trabalha sozinho e como ele tem a, a habilidade de, de criar robôs para ir para que esses robôs façam o trabalho para gente né é, a gente veio com esse com essa mentalidade da programação né de, de porra, eu tenho um amigo meu que tem um amigo nosso inclusive que ele, Ficou milionário, assim, fortemente milionário, para não usar o palavrão, é, fazendo uma inteligência artificial que classificava vídeo. E ele fez sozinho isso, você entendeu? É, então, assim, essa, é, você imagina que você tem o, seu, o computador classificando, sei lá, 10 mil vídeos por dia para você, 5 mil vídeos por dia para você, sabe? Então, tipo, qual que é o valor disso, né? Então, a gente vem dessa... dessa dessa mentalidade, eu sou programador há 20 anos, o Renzo imagino que deva estar perto disso também, um pouquinho mais porque eu mesmo estou falando assim, desde a primeira vez que eu tive contato com programação, com Sim. 11 anos de idade é, e eu, e a gente veio com essa mentalidade de que dá pra fazer tudo sozinho e que dá para chegar muito longe e, e eu continuo acreditando que dá, mas não sozinho, sabe assim, eu acho, que, acho que o grande o grande ensinamento Ensinamento foi que dá para chegar. dá para ficar grande do jeito que a gente queria. Só que sozinho não dá, e principalmente sem dinheiro é mais difícil ainda, né? Então é, se você olhar assim, as grandes empresas, o que, que elas fazem? Elas vão, grandes empresas de tecnologia, elas vão atrás de investimento, de fundo de investimento. Você entendeu? Por quê? Porque aí com dinheiro você compra gente boa, e com essa gente boa você chega onde você quer chegar. A gente que tentou ir sozinho, sem dinheiro. Sendo é... sempre
0: honesto, sem vender o que não tinha Exato. aqui no Marketing Digital. É, eu não vou, não vou fazer críticas nenhuma nominais, mas a gente sabe aí da, da galera Exato. que vende o que não tem. Isso, a gente sempre foi super... Beleza, eu faço marketing, eu boto o título aqui do fim da, da, da Python Pro, mas eu não vendo o que não existe. Isso nunca existiu. Exato. É, a, então... gente vendia,
2: a gente vendia uma ideia é, consolidada, não era, não era um sonho. Eu acho que o mais importante de tudo é a prova social de que, puta, a gente teve e tomara que ainda tenham. Obviamente vai ter puta, centenas de alunos empregados seguindo,
1: seguindo o que estudou dentro da LevPro.
2: Estou...
0: Quem estuda chega. Quem estuda é o mais chega.
1: Exato. Né? Então, assim, eu acho que a gente. A, as, as, a gente, eu acho que a gente era inocente, sabe, eu acho que essa é, essa é, esse, é o, esse é, o, é o termo que define melhor, né, a gente, nós éramos uns, uns, uns caras louco, assim, muito potente, muito forte, né, com uma capacidade de, de entrega muito grande, uma capacidade de geração de, valor, geração de valor muito grande, mas que tava inocente achando que dava para ter tudo, né, dava, dava, dava para conseguir fazer as coisas sem ter dinheiro, sem ter gente, e sem ter expertise, né? Tem esse detalhe também. O programador tem essa mania de aprender para fazer as coisas, né? A gente aprendeu a fazer marketing do zero e tal. Então, assim, era é... É uma equação. É aquele... Tem um meme, né? Que mostra que você... Tipo assim, você tem três chaves e aí você não consegue ligar as três ao mesmo tempo, né? Então, você, você tem duas chaves ligadas quando você liga a terceira, uma a outra desliga, né? Então, a gente, tem... a gente tinha inocência de achar que dava para ir com as três chaves ligadas e não dava, né? Alguma coisa ia ia apertar no meio do caminho. O, os gêmeos apareceram para para mostrar para o Renzo que
0: jogar a pá a de cal
1: e tinha a família também que ele não ia conseguir dar conta. Sim. E o Giovanni também apareceu, meu filho, para a Natália grávida, tipo assim, olha, o, daqui um tempo você também não vai conseguir dar conta. Entendeu? É, e, e aí, teve o nascimento dele. E eu precisei parar uma semana. É, porque teve alguns acontecimentos, algumas complicações. Hoje tá tudo bem, graças a Deus. Mas eu precisei parar uma semana. E assim, eu. Puta peso na consciência de parar tal. Porque, porra, eu não, não, parei duas semanas, na verdade. É, em, por quê? Porque acostumado com esse ritmo maluco de trabalhar tal. Então, assim, eu acho que. O saldo é absurdamente positivo, o Renzo tem uma comunidade aí com vocês que são é, uma comunidade muito frutífera, que se ajuda muito, é, a gente tem dezenas, um, se não centenas de cases de sucesso de, de empregabilidade, centenas de quem se dedicou centenas. de fato, então assim, foi, o saldo é super positivo. É, a gente conheceu, eu, eu, e o Hens, a gente, eu e o Moito, a gente continua trabalhando junto em outros projetos hoje em dia. É, acho, acho bem provável que eu e o Renzo voltem a trabalhar mais pra frente de novo juntos. É... E essa
0: foi a curiosidade, né Moa? Do gênero, cara, aconteceram ainda algumas coisas extras aqui no final do ano, a cereja do bolo que talvez, quem sabe? Eu, eu coloquei aí em outro episódio do podcast. E a galera vivia perguntando para o Moa, como eu vivia perguntando para mim. Se, não sei se para o Luiz também. Caralho, mas e aí? Você e o Renzo brigaram e tal, né?
2: E, e, e aí o, o Moa, não, quando deu merda vocês aqui... Não, assinaram um BO, um BO cada um. Só e tá... Isso, um é.
0: BOzinho. Né? Saímos na porrada e tal. Não, não saímos, cara. É, é, é... Eu acho que esse é o maior saldo positivo. É que a gente tá aqui agora de boas falando sobre o assunto com uma certa distância depois do, do que passou. E, porra, quando deu merda, o Moacir foi o primeiro a mandar uma mensagem lá no, no Telegram, bicho. Cara, você tá bem aí, bicho? E eu falei, putz, coincidentemente eu tava em São Paulo e ele falou, cara, vamos tomar uma. E aí a gente viu o jogo do Brasil, que infelizmente perdeu, aí foi outro sinal de, porra, o Brasil ainda perdeu aqui e tal, mas que a gente cagou <risos> da derrota do continua Brasil. A gente continuou pé frio. A gente continuou pé frio, mas pelo menos a gente cagou pra derrota do Brasil, porque a gente tava trocando ideia, e assim, é, é o que o Moacir falou. É, é, é. Aqui, pra mim, né, é, foram formadas aí duas amizades, dois irmãos que eu levo pra vida aí, cara, que pode sair negócio, é, não tem problema nenhum, não tem nem nada, nada. E, e pra mim se consolidou, quando eu fui fazer é, a sociedade né, com o Moacir, e eu era cheio de dedos, meu Deus, o meu negócio, my precious aqui. E um brother meu tinha falado, o Renan Machado, falou, Renzo, eu deixei de, de... Eu deixei de aproveitar várias oportunidades porque eu não me deixei é, compartilhar e, e fazer uma sociedade, porque ele falou, cara, se a sociedade der muito certo, como se tivesse dado e deu por muito tempo, e até agora deu, mas se a gente tivesse chegado nos, nas nossas metas, Porra, ia ser legal porque ambos, né, nós três, sairíamos é, melhores dessa, dessa sociedade, inclusive financeiramente. Mas mesmo não tendo dado exatamente certo como a gente queria, só do ponto de vista financeiro, em todos os outros pontos foram positivos. Em que a gente aqui fez uma amizade de confiança que, cara, eu confio no Moi no, no Moito até hoje. O Moito tava lá com acesso a um sistemas e falou, ô oh, Renzo, ó, oh, é. Melhora aqui essa página que tá aqui, me deixa aí o, o contato. Eles estavam com acesso a um monte de coisa aí continuam que a gente nem sabe por quê. Porque, bicho, é, é, nesses dois caras eu confio tranquilamente. Eu dou aqui, porra, a, a senha do banco que eu sei que vai estar tá tranquilo. Eu acho que isso é, é, o, é o grande aprendizado e que não tem tá preço, não tem dinheiro que, que pagaria, tá ligado?
2: É, isso, isso é mais importante, né? Você... Você confiar nos seus pares, você fazer um bom networking, é, assim, a, a comunidade tá aí para provar que muita gente te ajuda lá dentro, é, vou, vou, ficar, vou, vou ser redundante, de novo, se eu ficar falando, mas trazendo assim pro, pro palpável, mas é para aprender com, com, com tudo que que está sendo falado aqui, levar para o cada um leva para o contexto que queira levar, mas todos, é sempre leva para o contexto bom de, de tudo que aconteceu e parte das suas das minhas palavras assim é realmente parte das minhas né as suas palavras é porque realmente foi isso a parceria foi 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 bom enquanto durou um bom guerreiro escolhe as batalhas que que quer batalhar e, e é isso é isso aí.
0: Bom, é isso turma então, tá? Python Pro só morreu <risos> no, quase no domínio aí, tá? Continua com Dev Pro, a comunidade continua firme e forte. Agora que eu tenho mais tempo, estou voltando aí à, à ativa, ainda não sei o que vai acontecer em 2023, ainda existem várias incógnitas é, do que, que vai acontecer, inclusive até o Moacir já ajudou aí com, talvez alguns possíveis caminhos aí, quem sabe até um lançamento em janeiro, ainda não sei o que vai acontecer, mas queria aqui nesse episódio agradecer é, para todo mundo que acreditou aí no projeto, a gente sabe que gerou valor e que a gente manteve, acho que o principal valor é da empresa, que foi até o Moa que, que trouxe esse valor, né? que a gente estava entre honestidade, e a gente foi, não é só um papo de honestidade no, do ponto de vista legislativo, é um lealdade, e eu acho que esse valor, ele continuou vivo em todo momento e ele continua pra gente aqui agora. Então, eu queria agradecer, inclusive, a todos os membros aí da Comunidade DevPro Pro, vocês terem certeza que a comunidade continua firme forte. Vai crescer aí ainda, não sei quando e como, mas ela vai. Existem alguns planos aí no caminho e esperem aí pelas novas novidades. Eu acho que a gente encerra aí o ano de 2022 com um podcast top que acho que vai ser o mais longo que teve, mas eu não estou me importando aqui com o tempo dessa vez, é, durando aí uma hora e cinquenta, é, e eu acho que, espero que tenha sido aí de bom, vocês tenham curtido aí esse episódio. Moa, Moita, querem aí... Querem aí fazer um... Quer dizer, eu acho que o Moita já até fez um último pronunciamento, Sim, mas eu quero não, acho que é isso. aí.
1: Eu, eu acho que é isso. É... Saldo é muito positivo, não... Faria tudo de né? novo. Faria tudo de é... novo. É... <risos> assim, óbvio que você tem coisa no meio que você se arrepende, né? Eu acho bem um acho bem papinho buchiteiro esse lance de ah, não me arrepende nada. Mas assim, no, no lance de porra, beleza, o que aconteceu é que tudo, tudo que a gente errou, a gente aprendeu, né? Então assim, eu acho que o saldo é absurdamente positivo. E, cara, foi um MBA aí, de com certeza foi um MBA ali de, de gestão e empreendedorismo. E, e o saldo é super positivo para a gente, o saldo é super positivo é, para quem passou colaborando e o saldo é super positivo principalmente para quem está aí na comunidade aprendendo e continuando aí nesse sonho que é conquistar a primeira vaga como programador. E, cara, no fim do dia é, é muito bom, assim, eu, você botar a cabeça no travesseiro e você falar, porra, eu ajudei muitas, centenas de pessoas a conquistarem a primeira vaga delas é, e ainda coloquei um dinheiro no bolso nesse meio do caminho, né? Não foi o dinheiro que a gente estava esperando, mas também deu, deu para ganhar uma coisinha, né? Sim. E, então, assim, é muito reconfortante mesmo. Eu acho que é só o saldo é super positivo, cara.
0: Só falta uma coisa que eu tava quase esquecendo, mas como bom marqueteiro aqui acho que a emoção nos deixou levar, mas vamos voltar um pouquinho, vamos aterrissar, faltou um negócio importante. Moacir, Moita, o que, que vocês estão fazendo de negócio aí de certa forma? Não é o público-alvo de marketing, mas de repente vocês precisam, precisarão de devs e quais são os próximos planos, o que, que vocês estão tramando aí para os próximos planos de Pink Cérebro aí para conquistarem o mundo? Hum.
1: Nós a, a gente está com duas frentes, né? A Codivance continua, é firme e forte, inclusive estamos contratando. Quem quiser mandar o seu currículo lá pra gente, me chama no Instagram, eu, eu, eu conecto lá com o Ronaldo, que é quem é o responsável por isso. Seu é Instagram, ah, por favor. É. Meu Instagram é arroba Moda.
0: Tá gerando conteúdo é... lá agora, então fiquem espertos. Sigam o Moacir. lá de
1: vez em quando, bem aos pouquinhos, voltando, né? E a gente está com duas iniciativas, a nossa fábrica de software, que a gente atende clientes externos, temos projetos bem legais lá, é, alguns projetos no mercado financeiro, alguns projetos no mercado de saúde, então está bem legal, estamos negociando aí alguma coisa de, no mercado de infoproduto também, vai ser bem legal. E a gente está produzindo um produto, né? pela primeira vez estão fazendo um produto próprio de software, né? depois, de, depois de anos fazendo produto para os outros, a gente resolveu fazer um produto para a gente. Agora eu falei, bom, agora, agora eu, que eu sei de produto e de marketing também, eu acho que dá para a gente tentar um produto nosso, que é o Tintin. É, o tintim ele é basicamente uma ferramenta para você rastrear as suas vendas para o WhatsApp. Né? Então, a grande dor de quem vende pelo WhatsApp e geralmente faz anúncios faz tráfego pago é, no Facebook, principalmente é conseguir rastrear essas vendas, né? E a gente trabalhou anos aí com o lançamento e uma das partes mais importantes do lançamento, eu sei que o vídeo do Moita fez 35%, 40% de faturamento porque a gente media isso, né? A gente sabia que era o melhor vídeo porque a gente media, a gente sabia quem eram as pessoas que vinham daquele anúncio. É, então, a gente, eu, eu trabalhei muito tempo nisso e uma dor muito grande de quem vende pelo WhatsApp é não saber de onde vem. Essas vendas. Se a pessoa não sabe de onde vem essas vendas, ela não consegue direcionar melhor os esforços dela de marketing é, para poder investir mais naquele anúncio que está vendendo mais, investir mais naquele público que está vendendo mais, desligar os públicos que não estão vendendo tão bem. Então, a gente desenvolveu uma ferramenta aí para poder ajudar nesse rastreamento e, com isso, aumentar a lucratividade de quem vende pelo WhatsApp e usa tráfego pago para poder atrair clientes. E é isso, quem quiser conhecer, tintim.app t é, tintim, n i m né? Então é T-I-N de navio, T-I-M de maria, ponto app. Ou então, arroba .app, lá no Instagram. Certo, pessoal?
0: E a conta pessoal, Moa? Só pra relembrar, apesar arroba de ter. Moacir
1: vários... Moda. Moita. Arroba Moacirmoda. Moa. Opa, falar. Arroba, só, só falar, a gente falou, falou <risos> junto, né? Arroba Moacirmoda no Instagram e em todas as redes. Maravilha!
2: Oi, tá aí. Que... Show de bola! Eu quero... Quero agradecer, isso. Quero agradecer a todo mundo. É, obrigado pela presença de vocês. É, e... Eu tenho um viés é, muito carinhoso desse projeto que, que eu fiz parte, mas é um projeto que gera resultado. É, e eu não sou suspeito para falar porque... Eu entrei é, cru e, e vi que realmente funciona E quando você acredita Lealdade, honestidade E por aí vai Mas quando você acredita no projeto Sem ficar viajando E vendendo sonho Essas coisas é, que tem por aí Você fica mais tranquilo De estar trabalhando num lugar é, honesto Então a comunidade funciona assim Foi muito gostoso quanto, enquanto durou E, e é isso
0: Tá certo. É. Bom, eu não sei exatamente como vai acontecer, porque esse daqui foi o podcast mais não planejado de todos os tempos e potencialmente de propósito, porque eu não queria planejar muito. E... É o seguinte, vou abrir agora aqui, né? Deixa eu abrir agora aqui. Se a galera que tava aqui até agora, teve uma galera que firme e forte que tá aqui da comunidade da Pro que ficou aqui nessas quase ah, duas horas...
2: O pessoal adora uma fofoca, né? Exato. É ah, <risos> é o marketing, rapaz. É o marketing... A gente se divertia muito nos anúncios, cara. Eles é. fizeram ficar de cueca no anúncio. É, a gente é. nem falou
0: isso no, no, no coisa né? Não o anúncio dá. de ah, cueca, velho.
2: Não, não tem muito o que falar, cara. É, não passou <risos> da meia-noite ainda. Filme de terror é só depois da meia-noite. <risos> é, mas a gente se divertia muito fazendo os anúncios. É, a gente não falou uma coisa muito importante, que é, é vocês que estão que, que programadores ou aspirantes a programadores... É, é, eu, eu tô nos clichês hoje horrível puta papo de coach, né? mas tipo assim ó vocês tem que comemorar é, cada pequena vitória cara tipo um projeto entregue um código novo que aprendeu é, sei lá um, 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 um par de programação ali que vocês resolveram um problema juntos é, comemorem cada 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 pequena conquista a gente fazia isso a gente achava importante fazer isso na, na, na DevPro Cada, cada lançamento era o, era o fim né, de um ciclo, né, de um planejamento para início de um outro. Então a gente comemorava, a gente se reunia, seja num, num barzinho, como aconteceu uma vez, seja na casa do Renzo, como aconteceu outra vez, a gente sempre se reunia para jogar pra, jogar conversa fora e, 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 e falar off-trabalho, né, não tem como, né, mas o que a gente menos queria na hora ali era falar sobre o trabalho e vale um, lembrar um ponto muito importante que é, a gente se reuniu nota três três com as notas respectivas e a Pri acabou com o bar tomou todas as caipirinhas do bar <risos> e ela nem sabia que ela estava grávida de gêmeos cara.
0: isso foi sensacional e eu tava brincando ainda de repente ela tá grávida eu tava falando mas mais zoando né e aí a, a zoeira. já eram
1: desejos
0: <risos> já era ali o e, já e... Era. E foi cabuloso Agora deixa mesmo. a
1: turma falar, porque não adianta nada. Vocês falaram assim, não, enquanto vocês estão se arrumando aí, começa a falar, deixa o pessoal... Sim, puxar.
0: sim, eu tô, eu tô esperando pra ver se alguém vem. Eu não sei nem se a turma não tá aí, porque a galera não ligou aqui, a câmera, vai que, né? Que resenha tá a gente sempre tem, né, bicho? <risos> tem alguém? Não? Ó. ó, o Moacir já tá cansado, que agora é pai de família, é... já tá bocijando aí. Então, pessoal, se ninguém tem então é isso, bom, muito obrigado pessoal pela presença aí de quem aguentou até agora, não sei quem tá presente aqui ainda e simplesmente não quis fazer as perguntas, Moa é, Moita, estamos aí junto, meus queridos foi excelente aí a gente bater um papo e cara, a gente tem que marcar essa resenha presencial aí em algum momento, fazer um churras, se vocês quiserem vir para São José a gente combina em algum momento, apesar que agora pro Moa tá mais complicado com o Giovanni né? é, mas enfim Sim. Vamos marcar. Ó, oh, o Riad colocou aí. Ainda presente, mas sem dúvidas.
1: Boa. Então tá bom, turma. Eu vou nessa, é que gente? minha mulher e está senhor? me convocando, que o meu filho está chorando <risos> e ela precisa tomar um banho. Demorou. <risos> Jéssica aí turma.
0: agradeceu. Obrigado por compartilhar sua jornada. Tamo junto aí, Jéssica, e a jornada continua. Então, estudo aí na Comunidade Live Pro. Eu vou estar um pouco mais presente, porque agora eu tô com mais tempo. Me devolveram o meu tempo aí no final do ano. Até mais, gente. Tchau, valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Falou, Falou. Tchau, tchau.
1: Até mais.